0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
1: Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de ofender a nadie.
0: Excepto a quien le quede el saco.
1: Sujeto a disponibilidad, cambio sin previo aviso, válido hasta agotar existencias.
0: Estamos dispuestos a escuchar tu opinión. No nos hacemos responsables por fallas de origen. Feliz Navidad. <risa>
1: Próspero año.
0: Y feliz, vacuna contra el COVID.
1: Ay, sí, ya empezaron las vacunaciones, ¿verdad? Qué bueno. Ya solo falta un año para que nos toque.
0: Ya sé, y seguramente conociendo nuestro bello país se va a atrasar ese asunto. Bueno, dos años para que nos toque. Pero esperamos lo mejor, sobrines. Sobrines, cuéntenos, ¿a ustedes cuándo les tocaría vacunarse? Creo que a la mayoría de nuestras sobrines le toca el último, al menos que haya un sobrine por aquí escuchándonos que sea primera línea de defensa contra el COVID. En ese caso, gracias. Todos sí, todos nuestros agradecimientos, de verdad, infinitamente. Bienvenidos todos, el podcast que no sabías que necesitabas, por tus tías millennials feministas favoritas. Bueno, sobrines, como ya saben, nosotras estamos muy comprometidas con este trabajo. Tanto que a veces no publicamos episodio, pero estamos muy comprometidas. Y, les... y no les avisamos que no vamos a publicar. Pero estamos muy comprometidas. Entonces, mm -hmm. nuestro gran compromiso con ustedes siempre les trae a los mejores invitados de la vida. Y... De nuevo estamos de manteles largos porque les tenemos dos invitados de súper, súper, súper lujo. Estrenando la, a los invitados que son
1: del género opuesto, a los género, invitados hombres. Porque hay tantos géneros que opuesto ya no sé si sea la palabra adecuada.
0: Aquí sí son invitados en toda la extensión de la O. Uh -huh. Sí,
1: entonces, bueno, pues, eh, son dos, ya que estamos hablando en plural, será bueno hacer esa anotación, son dos eh, hombres, hombres maravillosos. El primero es, se llama Oscar, es maestro en ciencias, es un hombre, pues, deconstruido, en proceso de deconstrucción.
0: Y también nos acompaña Héctor Yampayas. sí, escucharon bien. Jean Payas, <ríe> Padre de familia y especialista en derechos humanos. Ya saben, la mejor calidad en este su podcast favorito. Bienvenida estás. Chicos, Hola. bienvenidos. Mucho gusto.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlas.
1: El gusto es nuestro de tenerlos aquí. Qué bueno que tuvieron un momento de su semana para grabar con nosotras. Sobre todo de un tema que... No podemos grabar nosotras, ¿no? Bueno, a ver, podríamos, pero sería muy ridículo que lo grabáramos nosotras.
0: Sería como esos seminarios de lactancia materna protagonizados por exclusivamente hombres, ¿no? Entonces ya Ajá. con esto, ya con esto tener más o menos una idea, hoy vamos a hablar de gastronomía mexicana.
1: Porque la lactancia es una parte de la gastronomía.
2: ¿Le puedes dar a a la leche materna?
1: Ay, seguro sí. No seguro sé si deberías, sí. porque le agregarías algo que se supone que debe ser exclusivamente como, o sea, cuando hay leche materna es exclusiva leche materna. Pero yo creo ah, que bueno, cada... no, Porque hay un momento donde se, se empalman un poco, ¿no? Cuando ya les empiezan a dar otras cosas.
2: Sí, sí, sí.
0: Pero es además de eso, eh, o sea, creo que el sabor de cada persona debe variar. No es que promueva el canibalismo. <risa> Pero, por ejemplo, hay fluidos corporales que se pueden modificar dependiendo de la alimentación y yo me imagino que la leche materna debe ser también una de ellas.
3: Yo supongo que sí, así debe ser. Sí. Depende de la, de la, de la alimentación y hormonas y muchísimas cosas. Seguramente se le puede... Uh
1: -huh. dar.
3: Digo, o sea, que creo que varía un poco el sabor, pero no creo que le pueda dar así como
2: sabor a una leche materna. Nueva línea Lala con sabor a moles de Oaxaca. Prueba todas sus variedades. <risa>
0: Lala, patrocínos.
2: Por favor. Oh, no. Por favor.
0: Bueno, ya dándole un poco de seriedad a este asunto, en eh, realidad el tema de hoy es sobre masculinidades. Entonces, invitamos a estas personas pertenecientes al género masculino, corríjanme si me equivoco, Este, pero hasta donde había entendido, este es el género con el que se identifican. Y si no, pues, pues ni modo, ya estamos aquí. <risa> Si no digan que ese es, por favor, no nos hagan quedar mal, mal enfrente de todos nuestros. Jóvenes. El contrato
2: decía que dijéramos que sí, entonces sí, no se preocupen.
0: Entonces, cuéntenos, chicos, para ustedes, por ejemplo, ¿ser hombre será igual a ser masculino? ¿O ¿Qué significarán estos conceptos? ¿Cómo los viven ustedes?
2: Eh, está interesante. Pues, sí,
3: sí, Es una cuestión, creo que es muy, complica, muy compleja, más complicada, porque justo creo que crecemos como todos en un espacio social donde ya te da, o sea, tú no, tú no, tú no tienes la oportunidad de cuestionar todo, ¿no? Te lo van dando, y tú lo vas asumiendo como que es parte de lo normal. Y justo el preguntarte qué es ser hombre, es como, primero como que te preguntas si deberías preguntártelo incluso, ¿no? Y ya que te haces la pregunta, creo que afortunadamente no hay vuelta para
0: cuando te haces la pregunta, entonces podemos decir, bienvenido al camino de la deconstrucción.
3: Porque sí, o sea, es como ponerle una gran interrogante a todo pues, lo que eres hasta ese momento. Y eso ya es un gran paso, o sea, creo que ya es un, un paso muy valioso. Es
2: uh -huh. que, que sí, uh -huh. ese momento en el que te dices, ¿qué es el hombre? ¿Ser ¿Si hombre es ser masculino? Lo que me han enseñado, ¿soy hombre? O solo nací con pene y aprendí lo que me enseñaron a hacer porque pues todo el mundo me dijo que yo tenía que hacer eso Es bastante interesante cuando te das cuenta que no es necesariamente como tu papá te dijo, como tu tío te dijo, como tu abuelo te dijo Ni como el ejemplo que estás acostumbrado a ver Entonces ser hombre hombres masculinidad van de la mano pero creo que no son lo mismo y hay un camino bastante interesante por recorrer para identificar qué es lo que cada uno entiende como masculino y qué es lo que entiende ser hombre. Porque no va a ser igual como yo pienso que ser hombre a cómo quizá Héctor lo piense, a como algún amigo, algún tío, algún conocido lo, lo vea. Entonces no son lo mismo, pero van de la mano.
0: Claro, y aquí se me ocurre, por ejemplo, pensar en a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que una mujer es masculina, ¿no? Claro. Y justamente con esto viene también la idea de separación entre ser hombre y ser ma y ser masculino, porque también se habla de hombres afeminados, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
2: Sí, como esta
3: categoría, o sea, justo, ¿no? Este entendimiento de que el sexo con el que naciste tuviste entre las piernas al nacer no define tu manera de comportarte y tu manera de ser. Pues va como muy en el entendido de que justo ya estamos determinados, ¿no? Que si eres hombre, tienes que ser súper rudo y te gusta el fútbol y violento. No lloras, lo que sea. Cualquier tontería. Y que si eres mujer tienes que vestirte de rosa y con el cabello largo. Ser delicada y siempre bonita todo el tiempo, ¿no? Y pues es eso. O sea, como justo está contradicción, de, bueno, no contradicción, sino este despertar, si lo podemos poner así, de poner el freno y decir como huevo, wow, eso es lo que tengo que hacer solo por lo que tengo entre las piernas. Y uh -huh. creo que esa es la, la primera pregunta, ¿no? Que, que tal vez como dividir si ser hombre es, significa ser
2: masculino y ser
3: masculino en esos términos.
2: Claro, ¿no? claro, claro, qué complicado es cuando como niño te dicen tus papás, tú eres hombre, tú tienes que usar pantalón. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué mi prima trae falda? ¿Por qué mi amiga trae falda? ¿Por qué yo no la puedo usar? Y no es como que realmente quieras ponértela. Simplemente eres niño y te vuelves. Es una curiosidad de ¿por qué yo no lo puedo usar? O ¿por qué si yo estoy rodeado de primas cuando estamos jugando, yo no puedo jugar a las muñecas con ellas y al final de cuentas es un juego? O porque ellas como niñas no pueden venir a jugar a los carritos conmigo o fútbol? o simplemente el típico comentario, a ver, no voy a fomentar la violencia entre nadie, pero de niños a veces nos gusta jugar a las luchitas. Y siempre como de no seas brusco con tu prima o tú Juanita no juegues con tus primos porque son muy violentos y te van a lastimar. Cuando muchas veces a veces tu prima es la que te termina sometiendo, ¿no? Porque es más ágil, es más lista y tú solo andas ahí porque te gusta hacer cosas, ¿no?
0: Ahorita recuerdo una anécdota de mí cuando era muy pequeña. Estaba con un grupo de niños del curso de verano y ellos estaban jugando fútbol. Y cuando alguien mete un gol, pues cual niño, siguiendo el ejemplo de los futbolistas, se levantaba en la playera y se la ponían en la cabeza, ¿no? Okay. Y entonces a, a mi pequeña, pues se le ocurrió celebrar así. Y mamá así de, no, ¿qué estás haciendo? Tú no puedes hacer eso. Y yo así de, ¿ah? ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Pero No, ¿por qué? ¿Por qué no? Claro, eh, tomando un poco de todo eso que, que están diciendo, ¿existiría una fórmula de lo masculino desde su perspectiva? ¿O hay muchas formas, o solo nos referimos a lo masculino, entendiéndolo como ese constructo que les enseñaron cuando eran pequeños e iban creciendo?
3: Yo, yo creo que se hacen creer que, aquí, que efectivamente hay algo ligado a lo masculino. Y que si hay como categorías, cosas, este, incluso hasta ideas o maneras de convertirse que son masculinas, y otras que no lo son, pues por simple exclusión ¿no? Y que todo lo que no está en esa caja, pues, no es masculino. Pero la verdad es que todos vivimos nuestra masculinidad, ni siquiera nuestra masculinidad, nuestra manera de ser, de, de muchas formas, y creo que podemos tomar incluso algo de, lo, de la presentación que comentaba, ¿no? De que Ya no puedes decir como que somos el opuesto. Porque hay tantos espectros, tanto, tantas maneras de vivir la vida que no puedes decir como que hay algo específico en, en cierto punto. Yo lo retomaría más bien como quizás generalidades que compartimos y que quizás podemos abordar un poquito más adelante. Pero en sí, yo creo que
2: no puedes hablar de una sola más. Sí, tomando un poquito el comentario de Héctor, creces con cierta idea, ¿no? Que te inculcan las personas mayores a tu alrededor y hasta cierto punto en tu vida tú pues lo aceptas porque estás creciendo y es lo, tu primer acercamiento a la sociedad y a todo lo que estás conociendo pero desde pequeño como lo mencionaba anteriormente comienzas a hacer ciertas interrogantes de juegos de ropa de actividades que te ves limitado a realizar simplemente porque naciste hombre, naciste mujer O así te quieren inculcar las cosas quien te cuida Entonces conforme vas avanzando y vas creando un criterio Empiezas a darte cuenta que justo como dice Héctor No, no hay una sola forma de vivir tu vida, tu persona Y hablar de qué tan masculino eres ¿O en qué punto un hombre comienza a ser femenino? ¿En qué punto una mujer comienza a ser masculina? Sencillamente es meter una estampa de ¡Ey, ey, ey Tú no puedes hacer esto porque no te corresponde es Como de no, no, espérate Yo puedo hacer lo que yo quiera Mientras no afecte a nadie más Ni esté lastimando a nadie Creo que me puedo expresar como Mi cuerpo se sienta cómodo Mi persona se sienta cómoda Y las cosas no tienen por qué ser exclusivas De un... Lado ni de otro Todos podemos hacer las cosas Por elección Claro, y yo creo que bueno Nada más como notaría algo ahí Que justo, o sea, creo que la, la, la,
3: tus, tus cuidadores primarios eh, Tus papás O si tu familia es diversa pues, Tus abuelitos, pues, quien te cuide Y quien te, quien te críe No hacen esta eh, Segmentación o diferenciación De manera maliciosa Porque Creo que tampoco podríamos entender como de, ah, me hicieron así porque querían que yo fuera un machi, machito y querían que yo le pegara a mi mujer, no. Era una, su forma de ver la vida, así crecieron, vienen de una, o sea, y justo, que quizás lo un poquito adelante. Hay toda una estructura eh, detrás de eso que eh, lo normaliza y es como lo normal para, para muchas personas y lo sigue siendo. Y justo como tener la oportunidad de ponerle freno y ver cómo a ver, esto está bien, esto qué sirve, que no sirve, es parte de también de nuestra, eh, nuestro crecimiento. Y a lo que voy a decir es que si los sobrines en algún momento quieran <risa> como voltear ver como de ah mi mamá o mi papá me hicieron tanto daño porque me hicieron así, no, a ver, o sea, hicieron su mejor esfuerzo. Eh, y lo digo yo ahorita como papá, seguramente yo la voy a cajetear en muchas cosas. Eh, quizá cuando mi hija crezca, diga como papá, no más, ¿cómo pues, pensabas eso? no? Pero pues es, es lo que yo tengo ahorita, son las herramientas que yo tengo. Y claro, trato de mejorarme para ella y para mí. Y eso no quiere decir que la educación o la manera en que la críe va a ser con la intención de dañarla. Y ese punto que quería señalar.
0: Claro, y es que además, eh, o sea, yo creo que cada padre o madre quiere que sus hijos se adapten no a la sociedad. Y entonces también por eso viene como esta idea de, de no no hagas esto porque... O sea, no es consciente, obviamente, pero es como no hagas esto porque si lo haces, cuando seas grande te van a lastimar o no vas a encajar o te van a excluir. Que es un poco a lo mejor el miedo que todavía podrían tener algunas, pa, algunas madres o padres respecto a que sus hijos sean parte, por ejemplo, de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, que no sea directamente porque... Porque sea algo malo, sino porque sabes que de entrada no va a ser fácil. ¿no? Precisamente porque hay una historia.
3: Entre muchas comillas, como justificado, ¿no? O sea, el miedo al rechazo y que tu hijo no pueda ser parte de la comunidad. Al final, pues somos mamíferos muy sociales. Entonces, como que esa parte de decir, como no, o sea, tenemos que estar en una colectividad y así asegurar nuestra supervivencia de una otra manera, está ahí. Que ya, pues, hemos tratado de evolucionar un poquito, no lo hemos logrado mucho, pero ahí andamos, pero quizás un miedo, no puedo decir que está racional, no, simplemente es justificable y entendible, eso no quiere decir que esté bien, que no quiere decir que los papás podamos este, pedirle a nuestros hijos que no sean quienes son, pero al final, digo, es como justo tratar de entender, no justificar, pero entender.
1: Eh, bueno, y tomando todo eso y de lo que hemos hablado antes, y otras muchas cosas, el, eh, lo masculino siempre es lo que, o sea, la masculinidad es eso que asociamos hacia lo masculino, hacia el género masculino, pero también es cierto que no es, que hay comportamientos que entendemos como comportamientos masculinos que no están dentro del género masculino como tal, como decía América hace un momento, hay mujeres a las cuales se les dice que son mujeres masculinas, ¿no? entonces ¿Ustedes cómo entenderían ese lado y esta relación que hay entre lo que es el género como constructo social y la masculinidad?
2: Creo que realmente lo que se ha hecho con esta situación es solo ponerle etiqueta, ¿no? O sea, darnos esa idea o vendernos de... Mencionaba Héctor, a los hombres les tiene que gustar el fútbol, ¿no? Y de menos, bueno, aquí en México que el fútbol es el deporte por excelencia... Si eres hombre y no te gusta el fútbol, es como... ¿Cómo no te gusta el fútbol? ¿Qué? Es? ¿Si ¿No eres hombre? ¿O comentarios tontos? Y es como de, güey, pues honestamente... No me llama la atención. A ver, yo soy fanático, le voy a un equipo... Pero no me apasiona verlo, ni me apasiona jugarlo. Además, soy malísimo. Entonces... Está chido de vez en cuando, más como convivencia social, digamos En este caso concreto del fútbol Te juntas con tus amistades, ves un partido Y realmente no es porque ame el fútbol Sino porque estoy con mis amigos conviviendo Como hay otras cosas que igual a mí me encanta hacer como cocinar Y no lo hago tanto porque es algo femenino Y ahí sí me gusta hacer cosas, ¿no? O sea, es algo que tengo que saber hacer porque me gusta comer, ¿saben? Y es para mi necesidad primaria de satisfacer que me gusta comer, no me gusta depender de que nadie tenga que hacerme de comer, y me o sea, tener cuando yo tengo hambre. Entonces, esta idea de masculino tiene que ser de hombres, o ay, esta chica es muy masculina porque usa el cabello corto, o es muy masculina porque hace deportes de hombres o de contacto, ¿no? O sea, es, es más una idea que, que, que nos vendieron. Que siguen vendiendo y que hay gente que también la cree Pero no No, no hay nada Como tal exclusivo de, de hombres o de mujeres Es algo Creo un poco Anticuado pensarlo De esto únicamente es exclusivo de hombres O sea, honestamente la única Cosa que podría decir que es de Mujeres que nacieron biológicamente mujeres Es la menstruación Y Salvo de eso, no conozco otro ejemplo. Bueno, y la lactancia, ¿no? Pero salvo eso, no conozco algún otro ejemplo que diga. No, esta es una actividad exclusiva de hombres o esta es una actividad exclusiva de mujeres. O sea, amigo, amiga, persona que escucha, sobrine, si lo quieres hacer y no afectas a nadie, adelante, hazlo. Si a ti te hace sentir contento, te hace sentir pleno, tú inténtalo. La vida es corta.
0: Ay, qué bonito. Bueno, caminar. yo sí tengo... Yo sí tengo una que es exclusiva de hombres, la eyaculación seminal. Ok. <risa> uh -huh. yo es que También. Si, si yo puedo como
3: continuar a punto justo con la conversación me acuerdo mucho de un profesor de la facultad que en algún momento estudiando estábamos en materia política y él nos decía así como todo aquello que no nace de una de la tierra o que salga de tu cuerpo es social. Y si es social se puede cambiar porque Cualquier otra cosa, o sea, tú no puedes forzar a una peral a dar nueces. O sea, lo puedes manipular genéticamente, lo que sea, pero ya no es un peral, ya es otra cosa, diferente. Tú no puedes hacer que crezca pasto morado ¿no? de manera natural. O sea, como puedes modificarlo genéticamente, pero es otra cosa. Todo lo demás, todo lo que no sea que fuera de la tierra o sea, de tu cuerpo, es estrictamente social. Y entonces, si es social, lo puedes cambiar porque es humano. Y en ese sentido, pues, justo, o sea, el, el género es una construcción social y creo que muchas personas, que todavía me ha tocado ver, bien ni siquiera personas, digamos, este, que pues podríamos entender que generaciones anteriores, con una mentalidad distinta, o sea, no, compañeros de mi generación, eh, de prepa, con los que todavía me llevo, que son así como de, no, pero a ver, es que tú eres hombre, tú deberías de ser X o Y o Z, o a ver, es que las mujeres son, deben ser mamás, porque está es su naturaleza, es como a ver, que puedan hacerlo, no sé, ya que tengan que hacerlo, y que tú puedas, no sé, por ejemplo, yo puedo levantar tantos kilogramos de peso, eso no quiere decir que voy a poner a madrear gente simplemente porque puedo hacerlo. Porque soy un varonil y masculino y quiero demostrar mi hombría. No, o sea, no. Obviamente no me ven. Soy un tipo que mide 1,87 y pesa casi 100 kilos. En mis buenas, en mis buenas épocas de la, en la en la prepa, Podía levantar 80 kilos con las piernas y hasta cinco los brazos. Y eso no quiere decir que, que me gustaba ser el bully de la, de la escuela, ni ser súper culero con las personas, no. me gustaba
0: ser No, eres que de que las me... personas más dulces que conocí. Ajá,
3: sí, a mí me conocí <risa> en Y yo era una persona súper, súper cursi verdad, muy cursi Escribía poesía y, y a mí me gusta mucho cocinar. Sí, o sea... Eso no tiene nada que ver, o sea, y eso no, el que yo hiciera una y otra cosa no me hacía más o menos hombres, solo era quién era yo, y punto. Y justo, o sea, creo que retomando el tema de género y masculinidad, es una cuestión como un poco engañosa el mezclar la masculinidad o lo masculino, es más, hacer la, la misma categoría de lo masculino y es un poco engañoso, creo yo, porque incluso está parte de una concepción binaria de la, de la, del género, ¿no? Que únicamente hay masculino y femenino. Entonces todos los demás géneros tienen que entrar en esas dos categorías. Y pues no, la realidad es que no. Somos personas y, y hacemos cosas que nos gustan, como decíamos.
1: Punto.
0: Ay, bueno. <risa> Ok. Eh,
1: bueno, y con todo esto de que a ser hombres les enseñaron, ¿no? Ustedes están mencionando que un poco era lo que les decían sus papás, tíos, abuelos, y otros hombres. ¿Cómo ustedes aprendieron ese? O sea, ¿cómo fue la experiencia de aprender a ser hombre, no? Eh, ¿Cómo crecieron siendo hombre? Siendo hombres, que les dejaban hacer de todo, ya nos especificaron que había cosas que eran de hombres, pero en su particular caso, eh, ¿qué tanto sufrieron de esto? ¿O fueron.? una comuna hippie que les permitieron hacer de todo, ¿no? También. Fue mi caso, por eso yo, yo lo pregunto. A mí, a mí, cuando era, ¿qué ser mujer? A mí me dejaron ser lo que yo quisiera hacer, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes cómo fue para ustedes socializar el hecho de ser hombre? Ok,
3: pues, mira, yo, al menos en, en mi caso, pues, justo, o sea, creo que como decíamos hace rato, ¿no? O sea, tú, 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 lo aprendes de, de los ejemplos con los que convives, ¿no? Vienes con un manualito y ya, este, o un chip de instrucciones para que comiences a funcionar como un celular o una, o una computadora, ¿no? tienes que aprender las cosas que, que, que haces desde comer y, pues, obviamente, ya posteriormente tus comportamientos sociales. Y, por ejemplo, lo en mi caso, yo creo que fue algo, podría decir quizás, no sé si soy género, pero es de algo poco usual, porque yo soy un pueblito muy pequeño en Tlalpan, que está muy, muy, muy arriba en el cerro de la Josco muy, muy arriba, el último pueblito. Y, pues, ahí todavía, o sea, yo a diario por acá, entonces, este, todavía ves borregos y caballos, y de repente una vaca para el tráfico y hace un desmadre del pueblo. Y, <risa> y, y pues, en ese contexto semirural, en el que me desarrollé, pues por ejemplo, eh, la familia paterna, que era la que estaba acá de este lado, pues eran. Mi tío abuelo eh, era un señor de rancho, o pues, sea, así de tejana todo el tiempo y hablando con grosería siempre. Y todavía yo alcancé a este, convivir con mi bisabuelo, que pues, él fue su modelo de, de mi tío abuelo. Igual, bueno, ¿no? Todavía, este, igual, tal cual. Pero, o sea. Creo que el factor que evitó de una u otra manera que yo fuera como tomar ese, esos modelos de, de masculinidad fue el hecho de que mi papá pasaba mucho tiempo en el, en el trabajo, tuvo hasta, a veces cuatro trabajos, y que mi mamá fuera una mujer muy eh, determinada. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy convencida de las cosas que ella, que en las que ella, en la que en las que ella cree y por decir, por ejemplo, eh, a mi tío, a mi tío abuelo, con, que, con mi mamá, así casi casi le prohibió que, hablara que me hablara como rosería, porque pues mi tío con mis demás primos era como de, órale cabrón, que no sé qué, y órale, como hombre y así, como señor de rancho. Y insisto, pues, por eso como recalcaba hace rato un poquito esa, esa, esa cuestión, ¿eh? ¿No? De, no lo hacía de manera este, maliciosa o como para pues, dañar a mis primos. La realidad es que pues era así y era la manera en que él sabía conducirse. Y no lo hizo conmigo porque mi mamá le puso un límite muy claro. Y del otro lado de mi familia, eh, son, son solamente tengo un primo que vive, en queréis también, solamente en Navidad. Todas las demás son primas. Y mi mamá siempre fue muy abierta en decirme como, de ver, o sea, si tú quieres jugar con tus primas a las muñecas y a las barbies juega, o sea, si te diviertes, estás jugando. no Es un juego, ¿no? Yo nunca tuve como prohibición de, no, 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 esto es de niñas o esto es de este. Tú no hagas eso, ¿no? Este, me acuerdo mucho de jugar con mi prima Fernanda, que es la que está como abajo de mí, con la que más me llevé eh, Barbies y vestirlas y yo las cepillaba y ella todavía le da que de repente yo agarra a sus Barbies las cepillaba y era como de, las tienen muy maltratadas Fernanda, a ver, dámela. Y yo me ponía a cepillarlas desde las Barbies y a vestirlas y así como, a ver, esto no combina ¿por qué la viste así? <risa> y aparte mi mamá, este cosmetóloga y todas las eh, clases de colorometría y cosas así de sombras y cosas de maquillaje me la chuté desde que recuerdo. Entonces pues a mí me daba como de, no, a ver, estos zapatos no combinan con esta bolsa, Fernanda, ¿por qué lo haces? Eh? así <risa> Y también, o sea, mi papá tampoco tuvo como una aversión hacia eso como de oye, Mario ¿por qué esto está así sin niño? No, la verdad mi papá también fue muy respetuoso. Y pues veía, pero yo creo que como me veía feliz, tampoco ponía como un pero. Pues. De como, bueno, pues el niño está feliz, no, pues que hay que dejarlos así. Y, por ejemplo, también mi papá tampoco tuvo como presión hacia mí, de como, te tiene que gustar el fútbol, y tienes que ir a tal equipo, y tienes que ser así, guajado. No, o sea, la verdad, sí, fue pues, un papá pues muy comprensivo. este También pues con sus errores, ¿no? De eh, el haber crecido en una casa como la que con hace ratito, tenía ciertas tendencias a hacer de una u otra forma, pero conmigo puso bastante comprensivo y yo creo que, por ejemplo, alguno, algunas cosas que siento que sí definieron mi crecimiento fue en la secundaria, cuando, pues como les conté, yo era un niño, bueno, yo soy un, una persona grande, este, siempre he sido así, de niño era el más alto de mi salón y medía más que los de, cuando entré a secundaria, medía más que los de tercero, y ¡Wow! contrario a lo que podrían pensar yo no hacía bullying, me hacían bullying no imponía respeto <ríe> lo tercero me decían niñosaurio. saurio y este, y no sé, o sea, a mí siempre como que me afectó mucho eso y mi mamá y mi papá siempre fueron como, no, a ver o sea, ah, porque pues mis amigos eran como de, güey, tú los tumbas ¿no? o sea, pégales, ¿qué, ¿qué estás esperando? pero pues no me quedo. mi mamá no crió un, un un agresor entonces los este, papás siempre fueron como de, no, a ver pues habla con ellos y que pues no no es capaz de que digan ni eso bla, bla 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 entonces siempre tuve como o sea recuerdo mucho esa, esa, esa circunstancia porque me marcó en el sentido de decir ok, está bien que yo tenga fuerza y suficiente como para poder ir a los entrancados pero esa no es la vía ¿eh? o sea no tienes que escoger la vía de la agresión para resolver las, las, los problemas y pues ya más, más adelante me ayudó muchísimo, este, siempre fui como más amigo de niñas entonces como, porque por supuesto los hombres siempre eran como muy agresivos, y de jugar fútbol, y decirte poquito a la mínima provocación, cosas por el a mí no me gustó ayudarme así, siempre, porque siempre también pues, conviví con, en otro tipo de ambientes, que no eran agresivos, y las mujeres son mucho menos agresivas en general, entonces, este, en prepa también tuve esa, ese desarrollo, como les decía, yo era super curso en prepa. Yo creo que ya cuando llegué a la universidad y este, empecé a trabajar, tuve la fortuna de, de trabajar con mis jefas siempre fueron mujeres. Y eso ayudó a que no fuera un abogado como que conozco muchos de mi generación, super machista, y creía que nada más las mujeres estaban para sacar copias o para tener una carrera en lo que se casaban. Este como que tener, una, tener siempre jefas, mujeres, y me ayudó mucho en mi formación profesional y también eso impactó de una otra manera en mi desarrollo personal. Creo que es como, yo podría definir como mi carrera, mi carrera, mi desarrollo personal, rápido, y pues sí, o sea, yo creo que la forma en que yo aprendí a ser hombre o lo que entendía por ser hombre, pues sí fue como, yo creo que no me lo cuestioné hasta la preparatoria o hasta la facultad porque nunca hubo como conmigo directamente, como de que te tienes que comportar como hombre, ¿no? Tú tienes que hacer esto porque eres hombre. Siempre pues mi mamá siempre fue como, a ver, lavo los platos y ponte a cocinar. Eh, a mis amigos de la prepa y de la facultad de les digo, ahora ese que yo siempre cargo en, en mis cosas, son costurero pequeño, de bolsillo, porque mi mamá me enseñó que siempre era necesario traer un costurero un bolsillo, porque te puede caer un botón o se te, te puede, eh, no sé, esto es remendar algo, y tienes que tenerlo a la mano, y para mí no era algo como, pues era algo normal, porque era como de, los sí, es tan elemental como traer tu cartera. Y me acuerdo de una vez que, con un compañero de la facultad, se le cayó un botón de un traje, y dijo, ver tráelo, yo lo, yo lo arreglo! Como, Oye, porque qué traes un, un, un costurero casi, casi como esos es de niñas? Y mi única fue como, a ver, pendejo, ¿quieres que te lo arregle o no? ¡Ja, <risa> Y me que va a andar sin botón por no tener un costurero.
0: Pero, o sea, está súper fuerte eso que dices de que, o sea, todavía los abogados tienen esa creencia de que las mujeres solo sirven para sacar copias o que están estudiando nada más para casarse, porque además, o sea, si lo piensas, pues muchos de ellos defienden a las claro. personas en general. Y aparte de eso... Muchos de ellos apoyan a, a diputados, senadores, a legislar. O sea, ¿en manos de quién estamos?
1: Sí.
3: No, o sea, creo que igual lo podemos abordar un poco más adelante. Pero sí, o sea, en la carrera vi cosas horribles, horribles, horribles. O sea, mi clase, mis clases de, de, de penal eh, eran, eran nefastas en general porque, salvo uno, alguna que otra excepción, pero la mayoría, todos profesores obviamente, este, hombres, porque el penal es para hombres, y te lo decían así tal cual, ¿eh? o sea, de verdad, sí, hijos, como como el penal se ven cosas feas y son así como cosas muy, muy complicadas y difíciles y tal, es para hombres, y el civil y eso del divorcio es para mujeres, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de chistes o de, o de, de referencias absurdas y machistas, y y eran nefastos, o sea, era como de, ¿por qué? ¿Por qué enseña
1: usted aquí la verdad es que eso explica muchas cosas que uno se enfrenta eh, cuando trabaja o más, más bien cuando convive con personas que estudiaron Derecho. O sea...
3: Sí. Sí. horrible.
1: Sí, explica demasiadas cosas. O sea, si así es en la educación, en la formación, tiene mucho sentido el cómo se desenvuelven en un futuro, ¿no? sí. Este, ¿Tú, Oscar, cómo llevaste a cabo ese proceso de aprender y de crecer siendo hombre y aprendiendo a ser hombre y todo eso, no?
2: Pues miren, mi proceso creo que fue un tanto diferente al estándar por dos situaciones. La primera, bueno, en mi hogar de niño pues mis papás estaban juntos, ahora ya no. Pero cuando yo nazco, en mi generación de primos, eh, todas eran niñas. Mis primos hombres son o más grandes que yo como por tres, cuatro años. Y los más pequeños son como igual tres, cuatro años. Entonces, yo nací en una generación de puras mujeres. Entonces, desde que nazco, mi convivencia es con mi prima, que es un mes más grande que yo. Y nos criamos juntos como hasta los seis años. Entonces, yo desde pequeño, por eso mencionaba hace rato lo de las muñecas. Yo jugaba Barbies, yo jugaba al microornito yo... Me gustaba que me peinaran o me maquillaran Había muchos juegos de niñas que luego no me dejaban jugar ellas Pero como de bueno No, lo tenía mi prima Yo solo me comía las cosas Sabían muy feas <risa> no, Era la mayor estafa No quieran un microornito No es tan bueno como parece.
1: Yo sí lo tuve y no me desagradaba el sabor Ay,
2: Sabían raras Pero bueno, <risa> no es el punto Entonces, mi primer acercamiento De interacción social fue con muchísimas mujeres o sea, yo crecí mis primeros años con primas, mi otra prima igual es un, seis meses más pequeña que yo, entonces siempre estuve rodeado de mujeres. Luego, eh, mi mamá siempre me enseñó a ser independiente porque mi mamá viene de un hogar donde pues mi abuela es madre soltera y tuvo cinco hijos, entonces siempre fue somos seis todos van a hacer de todo en la casa Aquí no hay de que tú eres hombre, tú eres mujer No, aquí todos vivimos juntos A todos nos tocan las mismas responsabilidades Porque estamos coexistiendo Entonces mi mamá siempre me dio ese ejemplo De ¿Quieres servirte de comer? Párate, te puede servir ¿Quieres ropa limpia? Lávate tu ropa Yo trabajo Entonces en ese aspecto de ser hombre Por lado materno tuve Pues este ejemplo en donde yo podía Estar colaborando y no marcando ciertas diferencias entre hombre y mujer, pero caso contrario con el mi lado paterno. En casa de mi papá sí fue siempre el, eh, esos de hombres, tú no juegues con tus primas, ve joda con tus primos más grandes. Entonces, estar con ellos era complicado a veces porque, a ver, yo soy por lado de mi papá, tengo 26 años, mi primo más grande tiene 42, entonces... Y de ahí, los que me siguen tienen treinta y tantos. Entonces, los más pequeños somos mi hermano y yo. Que uno, él tiene 21, yo tengo 26. El que nos sigue hacia arriba tiene de hombres, me parece que 32, 33. Entonces, sí había un, una brecha bastante complicada. Entonces, o sea, quiero a mis primos, quiero a mi familia, pero sí me costaba trabajo convivir con ellos. Ahí sí siempre me vi con este escenario de es que tú no tienes por qué lavar los trastes en tu casa, eso es labor de tu mamá. Tú no tienes por qué lavarte ropa, eso es labor de tu mamá. Y yo lo hacía no porque fuera mi obligación, sino mi mamá desde que yo tengo uso de razón siempre ha trabajado. Entonces a mí me tocó crecer con mis abuelos, con mis abuelas, y siempre fue el... Bueno, llegaba un punto en el que nadie me cuidaba, yo estaba solo en casa y era como de, ay, tengo hambre. Si me espero a que alguien llegue, voy a tener más.
0: Me va a morir. Sí,
2: entonces, pues me aventaba a aprender la estufa, ¿no? Y a hacerme de comer. O sea, aún recuerdo muchas veces, yo de haber tenido unos entre ocho y diez años estando en casa, mi mamá trabajando fines de semana, <ríe> y era chistoso porque era como de, ay, tenemos hambre, mi hermano, mi papá y yo, y nos veías a los tres marcándole a mi abuela, marcándole a mi tía de, ay, tenemos hambre, nos dicen cómo hacer de comer, entonces ya pedíamos la receta vía telefónica, y hacíamos las cosas, a lavar igual, a mí no me gusta que me laven porque soy medio especial con mi ropa, entonces si no está suavecita, si no huele rico, si me pica, me enojo, entonces yo aprendí a lavar por gusto, o sea, fue una necesidad que yo solito me fui adquiriendo, y hasta la fecha me lavo, me plancho y todo, porque me gusta como lo hago yo, y así si alguien lo hace, no me quejo. Bueno, si alguien lo hace y no me gusta, me voy a quejar, entonces ya si yo lo hago mal, es como de, papito, te aguantas porque te aguantas, lo hiciste tú, no, quéjate contigo mismo. Eso fue la primera parte, después, pues no todo fue tan agradable, cuando yo conocí a Siri en la secundaria, ay, era una persona horrible. O sea, tenía... No, 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 en serio, en serio me conocen desde hace años.
0: Y sí.
2: la mejor persona no era. Era grosero, prepotente, mamón, o sea, cosas que hoy en día, pues, he tratado de, de ir cambiando. De hecho, recuerdo, apenas estaba acordándome, de una ocasión hubo un, no sé, un profesor estaba haciendo y terminó con un discurso de que las mujeres eran igual de valiosas que los hombres, y a mí se me ocurrió hacer un chiste muy malo, y no recuerdo si fue a Chile o otra amiga por ni me cachetearon. Que en ese momento como, de, oiga, no, porque me están pegando. No? ¿En el, en el? ¿En el? O sea, la verdad. O sea, son cosas que, pues ahorita nos reímos y todo, pero que en este momento estuvieron muy mal. O sea, veo a Oscar de entonces y digo, ok, cambiaste, has tenido un proceso de, de cambio eres consciente de muchas actitudes que eran muy horribles en tu persona, que estabas formándote, no me excuso de que hayan estado bien, pero me, me han costado de una u otra forma irlas llevando, cosas que después ya en la preparatoria, ahí entra una parte, no sé si circunstancial en todo esto, pero a partir de la prepa yo prácticamente dejé de tener contacto con mujeres, o sea, donde yo estudié la prepa en la boca 9, en mi grupo había dos mujeres, y en los demás grupos eran grupos de 40 hombres, una mujer, dos mujeres, y párale de contar, y ahí me empiezo a topar los primeros escenarios, en verdad, feos para las mujeres, o sea, ya hay escenarios completamente machistas, porque dentro de tanta testosterona que éramos tantos hombres. Los profesores en su mayoría sí eran muy groseros, las trataban mal, las morboceaban horriblemente y eran cosas que tú pues, decías, güey, o sea, ¿por qué hacer eso? ¿eres mi maestro? O sea, lo que comentaba Héctor, no, de el ejemplo que te están dando en forma, pues de esa forma formativa que se supone que te están enseñando a hacer cosas o aprender. Entonces dije, no, a ver, a ver, aquí es algo, algo está mal, ¿no? Y se empieza a acentuar más porque pues resulta que aquí la vocacional era rama físico-matemática y, y todo el mundo buscaba ir a ingenierías. Entonces, otro gran tope, ¿no? Es como de, a ver, las mujeres no son buenas para las matemáticas, las mujeres no pueden ser ingenieras, ¿no? Ustedes váyanse a, a otra vocacional, váyanse a la ESCA, váyanse a turismo. Pues, comentarios que empiezan a decir y hacerte ruidos como de wow, 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 a la mitad de mujeres que conozco, algunas son más listas que tú, o sea, bájale tres rayitas a tu pedo, ¿no? O sea, no ser hombre, ser mujer, no determina qué tan bueno o malo eres para algo, la oportunidad está y la tienes que empezar a aprovechar si la quieres, llego a la carrera y hoy otra vez, de por sí mi escuela era una escuela pequeña, no hay otra vez mujeres, y sí, había maestros que otra vez, la misma historia, eh, ¿por qué no van a estudiar una carrera de mujer? ¿Por qué están aquí? Había maestros que de plano sí, las mujeres eran invisibles, o sea, y parejo, o sea, era como de, así ah, todos, ah, sí, sí, cierto, que hay una mujer, a ver, ¿tú qué piensas? Cosa que es una tontería, porque, pues, honestamente, soy, mat o sea, soy matemático y de todos mis círculos... Las personas que más admiro en matemáticas, un par son mujeres. O sea, y se llevan de calle a infinidad de cabrones que conozco y son... entonces voy a presumir a mi amiga Yuriko. La mujer es premio nacional, le han dado reconocimientos, tiene tesis. Su tesis es una joya, le acaban de dar un premio de la Academia Mexicana de Ciencias. Y es un genio esa mujer, entonces no no tiene nada que ver con que sea mujer o que sea hombre. O sea, aquí es parejo para todos. Entonces, pues estuve privilegiado, digamos, por ser hombre en gran parte de mi formación académica y fue grandemente lo que me hizo dar cuenta que dije, esto no está bien. O sea, sí está chido, está chido ser privilegiado en cualquier cosa, todo el mundo nos gusta tener privilegios, pero también llega un punto donde tenemos que ser conscientes y ver es, ¿realmente es un privilegio que merezco por mérito o es un privilegio que únicamente estoy teniendo arbitrariamente? ¿no? Entonces, en esta parte es cuando empiezo a ver, digo, no, está chido lo que me enseñaron, hay cosas buenas que me puedo quedar, pero este no es la masculinidad que yo quiero, entonces vamos a, pues a ver qué opciones tenemos, ¿no? Vamos a ver dónde podemos meterle mano, qué se puede cambiar, y como mencionaba Héctor hace rato, todo lo que no venga de un árbol o de tu cuerpo, bueno, de la tierra o de tu cuerpo, pues, se puede cambiar, ¿no? Entonces, pues vamos a darle y no nada más de lo que ya se haya cambiado. Creo que hay que seguir cambiando en todo, en todo momento. Somos seres bastante dinámicos que no estamos quietos ni fijos. Así como hoy puedes aprender a tocar una canción, puedes a desaprender cómo dejar de ser un pendejo con la vida. Entonces, aquí estamos.
0: Pues definitivamente sí definitivamente tienen historias bien interesantes acerca de cómo se fue desarrollando toda esta parte y cómo se ve desde el otro lado, ¿no? Y cómo lo han vivido ustedes. Porque además me parece que tuvieron la oportunidad de que desde la crianza las cosas fueron diferentes con ustedes, ¿no? Y eso nos habla también justo de la importancia de, de ejercer estas reconstrucciones de mí mismo, como madre, como padre, para dar oportunidad a otras generaciones, ¿no? Y a otros tipos de otros tipos de expresión y otros tipos de, de ser y de estar en el mundo, ¿no? Sí, y suena interesante cómo, a pesar
1: de haber sido creados en diferentes ámbitos, tienen esta idea compartida de lo que es una masculinidad hegemónica, ¿no? también eso es algo que me gusta me gustaría retomar ahorita y para las siguientes o sea para lo que resta de la conversación también porque también usan esta idea que en antropología hablamos mucho que es para identificarme necesito identificar otros no y toman esta idea de lo que hegemónicamente es ser hombre y generan también su pues su propia versión de ser hombre, ¿no? En esta idea, pues, no sé, también me gustaría que habláramos un poco, bueno, que hablaran sobre todo ustedes, de cómo entienden y cómo ven el machismo, y ya Oscar nos mencionaba un poco, ¿no? Que fue un poco de esta violencia en diferentes ámbitos que vio hacia las mujeres que empezó a cuestionarse el cómo él repetía esos patrones, ¿no? Entonces... El machismo como tal, ¿cómo lo, lo perciben ustedes? Y a lo mejor si sí nos pueden contar cómo ven que lo percibe el resto de, de sus compañeros hombres. De <risa> sus congéneres. De estaría... sus congéneres. Este, también estaría padre, ¿no?
2: Ok, ok. Eh, creo que el machismo como tal para percibirlo, pues no siempre lo percibe ¿sabes? O sea tienes que darte cuenta que algo está pasando para saber que es machismo, porque puedes vivir años sin saber que eres machista, siendo machista. Uh -huh. O sea, ¿en qué sentido? Pues a ti te enseñan que hay actitudes que son normales, ¿no? O sea, desde el tú llegar a la casa y jamás tocar un plato, jamás pararte en la cocina, jamás, o sea, tu labor es llegar, encurarte, dejar la ropa en el bote sucio y aparece limpia en tu ropa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay una dama mágica que lava la ropa. Y si tú la intentas lavar, oye, que eres poco hombre o por qué vas a cocinar o ciertas cosas. Pero si a ti tú creces con esa idea, es como de, ¿por qué estoy mal, no? O sea, yo siempre lo he visto así, mi papá lo hace así, mi abuelo lo hace así. Entonces, la primera parte creo que es darnos cuenta que algo, algo no está cuadrando, ¿no? Algo no está bien. Depende también cómo, en qué medida lo empieces a notar. Porque desde comportamientos, o sea, así de... De que no hagas cosas, son cosas en tu casa. Hasta actitudes donde cosificas completamente a, a las personas, ¿no? O sea, yo he tenido amigos que a las mujeres las ven únicamente como objetos de satisfacer sus necesidades. como de, oye, ¿qué chingados te pasa? Son personas, sienten igual que tú, tienen emociones. O sea, no nada más porque es tu pareja eh, sentimental, sexual. Puedes expresarte de ella de esa manera, o tienes derechos sobre su cuerpo, o puedes juzgarla o crucificarla solo porque hizo o deshizo algo, es como de, no, a ver ¿qué tiene la diferencia en que ella lo haga o tú lo haces, no? Este comentario a mí me molesta mucho, es como de, ay, es que ¿por qué van a lugares donde se exponen, güey? No es que se expongan, la gente no tiene por qué abusar de nadie, o sea, en todos sentidos, en todos, todos, todos los sentidos el, dependiendo igual en el círculo es como te vas dando cuenta de, de ciertas actitudes que se tienen normalizadas y que se tienen omitidas, ¿no? O sea, esta hay una palabra me gusta este pacto patriarcal creo que le llaman, ¿no? Lo he escuchado. Sí. De pasarse, por ejemplo, no de su pareja, ¿no? Y es como de, güey, pues respétala, ¿no? O sea, te las dio a ti, ¿no? Por algo te las dio a ti. Tú por qué tienes que venirnos a mandar a todos o ¿Por qué no tienes que venir a contar ciertas cosas que son de su intimidad que no puedes hablar de más? A ver, yo entiendo perfectamente que luego vas con un amigo y le cuentas ciertas cosas, ¿no? De tu pareja o de tu vida, pero hay cosas muy personales que omites o no cuentas por respeto a la tercera persona de la que estás platicando, ¿no? ¿Por qué la gente llega y se siente con el derecho de poder contar todo esto o hablarlo así tan abiertamente? inclusive llega el punto en donde si tú eres el que está escuchando y te lo están platicando es como de oh, 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 y espérate, o sea, ya no creo que estás pasándote de la raya y me estás contando cosas que no deberías, por respeto a la persona, es más luego ni la conoces y hasta te incomoda, es como de oye, no no te incomoda en el hecho de, ey, no quiero escuchar, sino de hey, es su privacidad, amigo, cálmate entonces, pues te topas de todo, o sea, hay, hay amigos que, muy conscientes que saben hasta qué punto están siendo machistas, porque inclusive creo que hay ciertas cosas que eres machista conscientemente, de alguna manera por decirlo, desde contar chistes, por ejemplo hasta actitudes que completamente omites o sea el machismo es una situación que, pues que se nos presenta en todos los momentos de nuestra vida, o sea y podemos hacerlo sin sin querer o, o intencionalmente, pero también depende de grado de conciencia qué tan dañino nocivo puede llegar a ser esta situación, ¿no? Perdón, no, o sea, creo que justo, aportando un poquito lo que ya
3: señaló usted, yo creo que eh, al menos yo, yo así he construido mi visión de machismo, ¿no? o sea, entiendo el machismo como, a, creo que la palabra clave para mí es privilegio y poder, son las palabras clave de, para entender al machismo como, como algo y es entender justo que eh, los hombres tenemos más privilegios y poder eh, solamente por lo que nacimos con lo que nacimos entre las piernas solo por ese hecho eh, no porque no hay otra manera de justificarlo y o sea, también convirtiendo poder como la capacidad de poder imponer tu voluntad sobre otras personas y con ejemplos muy concretos como los que mencionamos carlos ¿no? o sea, el hecho de contar un chiste machista es el imponer tú lo que te parece gracioso a ti, también hay otro rollo, ¿no?, de por qué nos parece gracioso el amor misógino, este, a, a un público, por ejemplo, en este caso, o sea, como les contaba hace rato, ¿no?, de mis profesores de penal, o sea, hacían chistes misóginos, ¿por qué? Pues porque podían hacerlo, porque tenían ese poder, esa potestad, de sentirse, como dicen, como decimos, de... Eh, coloquialmente con la con el sartén por el mango, no únicamente por ser los profesores, porque si fueran únicamente los profesores, pues hay siete de los alumnos por así decirlo, ¿no? por tener un nivel diferente en esta relación de suprasubordinación, sino de hacerlos con las alumnas mujeres o, sea, el, o por decir, por ejemplo el, yo me acuerdo mucho de escuchado una ocasión que estuvo muy de moda el tema de Marta Lamas lo que decía que el feminismo estaba casi, casi matando la caballerosidad y coqueteo y pues era como de a ver no <risa> que te miren lasivamente no es coqueteo marta. <risa> este o que te echen un que, que te hablen sobre el respeto de tu cuerpo cuando no lo pides no es coqueteo marta <risa> y, ¿Eh? y creo que justo una una, una amiga este que también que me abrió los ojos justo para darme cuenta de muchos de los privilegios que tenía que no había concienciado me decía, como es que, a ver, es que no puede ser que la única manera en que conciban los hombres, e incluso también las mujeres, el coqueteo, sea mediante actos violentos de imposición. O sea, porque el güey que va por la calle y te mira el, el cuerpo, tú como mujer, y hace que tú lo veas, cómo te ve y cómo te ve lascivamente, no lo hace como para poder darte o halagarte, lo hace como para que sepas que te está dominando de una u otra manera, o sea, que puede hacerlo, que no puede hacer nada para evitarlo. Y aunque es una mirada que digamos, entre muchísimas, muchísimas, muchísimas comillas, es un acto que no es tan violento, recargo las comillas, Este, al final de cuentas es un acto de violencia, o sea, no puedes tú pensar que una persona nada más justo porque quiero puede te dañe o te vulnere de esa manera en su intimidad tanto, y la respuesta es pues sí porque el machismo lo deja y también como mucho algo desde de lo que pasó o lo que yo conocí en, justo en la facultad durante o, o, o mi primer acercamiento como este tipo de lecturas de, de género y violencia de género cosas por el estilo hay una sentencia que es una sentencia muy 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 eh, horrible que es contra el caso, es contra México, que es el caso Campo Algodonero contra México, ante la fuente americana, y es sobre las muertas de Juárez. ahí sobre, sobre tres chicas que aparecieron muertas en un campo, campo algodonero, por lo se llama Campo Algodonero. Sí. Pues no sé, o sea, el, el entender y el mirar tu país desde la perspectiva de pues personas que son expertos en la materia y que hablan de cómo las estructuras están puestas para que las mujeres no puedan ni siquiera salvarse de y tener como seguridad en su propio cuerpo. Sigo sí, como que me voló la cabeza, fue como ¿qué? Y, y luego un poco, me cuento una anécdota rápida que en alguna ocasión, bueno, yo para poder venir aquí muy político cuando en los semestres que estuve en la, en la carrera en la, en la tarde, trabajaba por la mañana. Este, eh, tomó un tomabús que dejaron en sobre avenida Universidad, perdón, sobre avenida Limán, en la avenida La Esperanza, donde todos fuimos a los papeles para becas. Uh -huh. Ah, bueno, ese, ese como, ¿no? este, que tardaba años en pasar. Y había muchas ocasiones en las que cuando yo me bajaba también se bajaban eh, pues, chicas, para, igual, igual que yo, ¿no? Iban a su casa, supongo. Se bajaban y cuando me tocaba ir atrás de ellas, yo sentía su miedo, o sea sentía como pues un güey de 1.87 y los eh, con apariencia de malo y todo enorme las viene bien atrás de ellos sentía el miedo, o sea y sentía como y de repente llegó el punto de que se cambiaban de banqueta, ¿no? y para mí era como de ay, ¿qué mala onda? Pues, yo soy bien agradable <risa> y justo sea, en una ocasión platicando con, con, mi, con mi amiga Mayra me dijo como güey, o sea es que tú no vives el, tú no sabes el miedo que significa para una, andar sola en la calle. Deja tú que tú seas tú, ¿no? O sea, que tú seas un güey de un 87, este, y estás enorme. O sea, podrías medir unos 50, pero por el hecho de ser hombre, te da miedo. Y, y sí fue como para mí, fue como, ¿what, ¿qué? Fue como un o sea, que me sacudió. Y o sea, eso, y que también una vez, no me acuerdo que le preguntaba, de, que porque, bueno, porque me decía que no había ido vestida como ella quería ir. Este, yo le dije, pues, ¿por qué no viniste así, no? Y me dijo, como, es que yo usé metro. Y para mí también fue como de, ¿y eso qué? Ajá, como, sí. Y me vio con una cara de, es que eres hombre, o sea, tú no sabes lo que significa poner tu ropa en la mañana
0: para que no te...
3: Perdón, aquí tengo, a ah, miren, hermosa. Entonces, anda, anda, anda,
1: anda. No te
3: preocupes. <ríe> Y ella, pues sí me, o sea, cuando me dijo eso, sí fue como de, pues, no manches, sí es cierto, o sea, tú tienes que escoger tu ropa para saber cómo vestirte y que no te morbocen y que no te anden metiendo mano. Yo, yo, no es algo con lo que yo viva, no es algo que yo enfrente diariamente. Eso para mí fue como esas pequeñas cosas que tú no notas porque estás inmerso en una cultura machista. Uh -huh. Porque para ti, tú como hombre no lo vives, te, no está dentro de tus experiencias y de tus vivencias Entonces, en toparte con esa pared okay. de otras realidades es lo que creo que te hace como un, un corte, un, un sisma en, tu, en lo que entiendes como tu masculinidad, desde dónde se ha construido, tú cómo has entendido ser hombre, y hacia dónde quieres ir. O sea, porque una vez que entiendes eso, es como, ok, creo que no está bien esas cosas, no está bien este... Este sistema, y lo que decía ahorita, Oscar, ¿no? o sea, ¿cuántas veces no nos hemos beneficiado de este sistema machista sin darnos cuenta? No porque realmente seamos, eh, insisto, ¿no? no somos maliciosos de, ojo, oh, 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 yo soy hombre y voy a aprovechar mi masculinidad para, no sé, ganar más, o para hacerme ese puesto que está en vacante. No, pues lo ¿no? haces porque para ti es normal. Y es hasta que ves este tipo de cosas, de cosas que estás abierto a escuchar, es como, pero que bueno, es normal, o sea, algo no anda bien. Oye, Si no es igual para oye, todos, oye. alguien está perdiendo. Creo que con, esa, con, con, creo que con eso podría ser hermosa, ¿no? o como el machismo te hace creer que todos estamos parejos, y que es pues casi casi mera, y creo que es el machismo combinado con el capitalismo y la
0: eh, democracia,
3: y un buen de eh, cosas horribles que vivimos en la posmodernidad, pero
2: Baba. al final hasta que no te lo
3: cuestionas, y no te topas con pared y que dices, wow, o sea, más bien, hasta que no dejas de estar en yeah. sí misma, creo que esa es la, la cuestión. Yeah. Hasta que no ves a hacer otras realidades y otras eh, voces que no sean iguales a ti, en, yeah. este, en este caso específico, que no sean de tu género, yeah. es que puedes entender otras otras, otras, okay. otras perspectivas del mundo.
0: Sí, sí, la nena de Héctor está de acuerdo. Sí. Pues, no. eso, a mí se me hace muy interesante... Justo este proceso, ¿no? O sea, porque como a pesar de que crecieron lejos de, de la masculinidad hegemónica, de todas maneras es tan sistemático y está tan arraigado que hay muchísimas cosas que pasan desapercibidas, ¿no?
3: Pues justo. O sea, creo que al, al final el tener el acercamiento o no. partir de, otro, de otras circunstancias no te hace inmune a no ser parte no. del machismo porque al final justo es una, es una cuestión sistémica. Escapa no. a tu familia, escapa a tu entorno más inmediato... No está incluso a tu escuela o a los entornos más, digamos, cercanos en los que te puedes desarrollar y criar, está está más allá. Y justo lo que decía ahorita, de lo que les contaba de mis profesores, pues sí, o sea, hay güeyes que son súper machistas y que están legislando y que están permitiendo que las políticas públicas este, se hagan desde esa, desde esa perspectiva machista. ¡Qué susto! Y, sí. Ajá, y que siguen perpetuando eso.
1: Y, bueno, se me hace curioso, de todo esto que están hablando, eh, ver que mucho de de su entender y de cómo el machismo funciona, de darse cuenta de estas cosas va muy de la mano con experiencias que ven, que ven que sufren las mujeres o que les cuentan las mujeres, o sea este sector oprimido de la población es un poco culpable por llamarlo de alguna forma de que ustedes se den cuenta de, de que las cosas no son tan parejas, ¿no? Cuando hablamos de mujeres y hablamos de machismo, también nos viene mucho, al menos en este podcast, a la mente hablar, pues, como del otro lado de la moneda, aunque no sé si propiamente lo contrario, pero vamos, de, del otro...
2: Una de cara la... del dado de muchas caras.
1: Ajá, sí. <risa> Eh, ¿Qué sería el feminismo, no? Y me gustaría saber cómo ustedes perciben el feminismo, porque estamos muy acostumbradas de hablar del feminismo desde las mujeres, lo cual me parece que es lo ideal, pero también de hombres hablando del feminismo intentando explicarlo, pero me gustaría también que fuera en otro sentido, no solo, o sea, que no vengan a explicarnos que sé que no va a ser el caso, sino que nos cuenten cómo han vivido una sociedad que cada vez es un poco más feminista, eh, unas mujeres sobre todo, que son cada vez más feministas, y que también a veces pues les toca hacer, o sea, cuando son conscientes del feminismo les toca entender que el lado opresor es del lado del que están ustedes, aunque traten de no serlo ustedes, ¿no?
2: Claro, claro.
1: ¿Cómo, cómo ven eso? ¿Cómo, ¿Cómo les ha tocado enfrentarse a la vida desde ese punto?
3: Híjole, pues yo creo que, al menos en mi caso particular, a, 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 personalmente creo que hubo dos momentos en los que, tipo como, que me presentaron al feminismo y fue como, ¿esto con qué se come? ¿Y esto qué es? <risas> la primera fue en el siglo 32. Porque yo andaba ahí de desmadroso en la Facultad de Derecho armando paros y trabajando la facultad. Y pues había chavas, había chicas que llevaban ya muchísimo tiempo, ¿no? Desde la desde la sh CCH, que llevaban en esos colectivos feministas y que pues era como de ¿Pero dónde está la agenda feminista y tal? ¿O qué onda con eso? Y para pues, como ¿y esto qué es, no? Pues, ya que me lo presentaron y pues yo también como que tenía estas otras herramientas de eh, experiencias compartidas con mis compañeras, pues ya fue como ah, okay, esto es algo, algo bueno. Después yo creo que ya cuando trabajé en el de en 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 investigaciones jurídicas, que pues, mi primera jefa fue eh, la doctora Polín Pentevilla, este, y él se dedicaba justo a temas de género y feminismo, eh, de la mano con cuestiones de este, laicidad y religión. Y yo llegué ahí porque a mí me interesaban los temas de laicidad este, y afortunadamente pues, tuve la, la ventaja de estar bajo su, su mando. Pues me presentó todo como que a ver, como que ese feminismo, ABC, ¿no? Y porque pues, no quiero que hagas tonterías o ¿no? que andes diciendo por ahí que ni machismo ni feminismo, igualismo. Pues, de... Entonces así que yo me pues, introdujo más como más seriamente a esto. Que cabe decir ahorita y lo aprovecho para que salió el tema. A ver, sobrines, si ¿sí tienen algún conocido que haga este tipo de aseveraciones desde mi punto de vista muy estúpidas. No se llama igualismo porque el feminismo ya es igualista. Lo que busca es la igualdad entre personas. Lo que hace es el nombre lo que hace es reconocer la situación que hay de desigualdad y de disparidad entre géneros y nombrarlo por la, porque la lucha es de hacia abajo, hacia arriba. O sea, las oprimidas son las mujeres. Hay que reconocerlo, hay que entenderlo. Tú, amigo que me escuchas, Siéntate, cállate y aprende. Ese es mi consejo más básico. Este, y creo que así yo resumiría un acercamiento con el feminismo. O sea, de sentarme y aprender. Y, y tratar de hacer mis espacios menos machistas. Este, porque, pues no los ajusto en el sentido de que les comentaba que estuve en el 32, pues de ahí estuve en otras organizaciones de colectivos estudiantiles. Y sí me tocaba ver el clásico, güey, macho progre, trotskista y anarco-comunista, que decía como, sí, vámonos a par el 8 de marzo, pero yo tengo que ir hasta enfrente de la marcha. Y era como, güey, no has entendido
0: nada. <risa> <risa> Ay, eso estuvo bueno.
3: Porque el protagonista, y esa necesidad que creo que retomó justo con la, con la charla, de bueno, con, la, con la, el tema de, de masculinidad hegemónica, es no querer dejar de tener el privilegio no querer dejar de tener el poder no querer dejar de tener eh, espacios, no querer dejar de ser el protagonista, no querer dejar de ser el centro de atención por un momento y que justo muchas personas muchos hombres no reconocen que hemos sido el centro de atención en la historia muchísimo tiempo y le hemos cagado o sea, el mundo está así de las cosas por nuestra culpa o sea este, veía hace unas, unas semanas una infografía, no me acuerdo de qué sitio, de cómo las mujeres que lideran de diferentes estados han manejado mucho mejor la pandemia que estados con líderes hombres. Y pues la conclusión era como pues algo anda ahí en mal, ¿no? O sea, con esto no quiero decir que los hombres somos idiotas, que no somos capaces de, raci de racionalizar las cosas la cosa que quiero llegar o lo que quiero decir es, hay que darnos cuenta que el sistema está a nuestro favor. No hay que ser ciegos, no hay que pretender que no es así, no hay que pretender que lo que tenemos o lo que llegamos a, a conseguir, es simplemente por nuestros méritos hay una estructura totalmente a nuestro favor y a alguien les cuesta el doble. Y cuando el feminismo trata de abarcar esos espacios de lucha que son necesarios, eh, para que la sociedad misma avance, los hombres estamos ahí, o sea, no es nuestro lugar de, no es nuestro lugar de lucha. Tenemos que encontrar otros lugares desde donde aportar, no siendo centro de atención. Eh, hay una, tengo una compañera, una amiga muy querida, con la que también discutimos ese tipo de temas. O sea, los hombres podemos llamarnos feministas, los hombres eh, podemos considerarlos feministas o aliados del feminismo. No llegamos a ninguna conclusión de satisfactoria para ninguno de los dos pero creo que lo que más que llegamos es que si de verdad te interesa la lucha, no tienes que intentar protagonizarla, ni tienes que hacerla, o sea, siendo hombre, no tienes que hacerla tu lucha, o más bien, tiene que hacerla tu lucha no desde la perspectiva de que tú eres lo relevante o lo importante en esa lucha. Tienes que hacerla cediendo espacios a, a mujeres, por ejemplo, en, este, en esta cosa que decías, ¿no?, de al principio, de los estos güeyes que hicieron su cosa de lactancia sin mujeres. <risa> como duda, a ver, si eres un poquito congruente, bájate del podio. No importa que eso ya no se refleje en tu currículum o que no vas a tener tantos puntos para el, con la CID. Güey, sé congruente. No es tu tema. Y ejemplos así creo que hay varios, tratando por ejemplo eh, como lo de que decía Oscar, ¿no? este Hay muchos eh, grupos de de amigos que te rolan eh, fotos o hablan de mujeres, no sé, cosas por el estilo. Yo agradezco que no mis amigos no son así. este Pero si los tienes, enfréntalos, los Ahí es donde está la lucha, que tú, donde tú puedes realmente aportar, a, a, aportar a, la, a la lucha feminista. trata de, de cerrar los espacios al machismo. No te encojas de hombros y digas como de... Bueno, eso no me corresponde, pero sí quiero ir a la marcha del 8 de marzo y si no me dejan entrar la discriminación, no sabes el problema, amigo. Y creo que mi participación en ese tema del feminismo lo resumiría como que el feminismo el como el antídoto del machismo, no como su contrario. Y que nuestro papel como hombres es entender esto justo como un antídoto y buscar las maneras de aportar a, a este movimiento. No desde, la no desde el protagonismo.
0: <ríe> ¡Qué emoción! Me estoy llorando. <ríe> Esto es que está súper bonito. O sea, porque... Mira, al final, nosotros podemos decir un montón de cosas. Y no es que un discurso valga más que el otro. Pero... O sea, justo como visto desde la masculinidad, me parece, me parece muy interesante y muy bonito. Gracias por eso.
2: Eh, bueno, yo antes que nada les voy a pedir una disculpa, porque en algún momento sí dije esa tontería que dice Héctor de ni machismo ni feminismo igualito porque mi panorama realmente estaba muy cerrado, ¿no? O sea, cuando te presentan la lucha del feminismo de es que queremos igualdad, queremos que las cosas sean parejas, el pensamiento es como de que no son parejas. ¿O ¿Por qué no buscamos por todos, no? O sea, desde el privilegio donde no te das cuenta que Pues hay cosas que para ti funcionan Diferente que para ellas, ¿no? Entonces Me costó, me costó mucho trabajo Entender esta parte Y ver Que pues, no Efectivamente no, no buscamos igualismo Porque no O sea, en primer lugar, los hombres ni siquiera Figuramos en pelearla O sea, es, normalmente solo nos quejamos de no rayen mi monumento, no rompan mi vidrio, porque salen así. A mí, algo que se me hace un discurso completamente estúpido y contradictorio es toda esa gente que les encanta ver pornografía de chichis, pero si ven a una feminista mostrando los senos, es como de ay, Dios mío, está mostrando los pechos, ¿qué les pasa? Es como de, bueno, sé consistente, por favor. Pues más, tú tienes más chichis, Dios mío, o sea, ¿qué te molesta? Tú si andas así por la vida enseñando tu cuerpo. Y a ti sí, el tuyo debe de ser aceptado Pero el de una mujer que solamente se está protestando Ay no, Dios mío, qué mala No, o sea, una tontería Pero Como mencionaba Héctor A nosotros como hombres Sí nos toca una parte No, no, no protagonizar No querer estar ahí de, Sí, sí, yo soy aliado, sí, sí, yo las apoyo Sí, sí, yo hago esto Creo que nosotros tenemos Un frente diferente Porque si sí, es una lucha que busca la igualdad Pero también dentro de la lucha De la igualdad tenemos que ceder Y darnos cuenta de todo Lo que nosotros tenemos extra Que no se vale O sea, desde Viendo lo dice Héctor Llegar y afrontar a tus amigos de Oye, no hagas esto, no pases las fotos Oye, no te expreses así de esa persona Si Mencionaba hace rato lo de las Miradas lascivas, uno como Hombre, creo que es algo normal, tú vas por la calle y ves a la gente O sea, porque se te atraviesan Y sí hay gente que te llama la atención ¿Por qué? Porque es como Una persona te llama la atención Ves y ves una casa que es muy colorida Te llama la atención, ves un puente muy colorido O diferente y te llama la atención Somos muy dados como personas A ver estímulos que nos llamen la atención Pero no por eso vas a voltear Y vas a poner cara de babos así de uh, O sea, no o sea, hay que saber respetar, porque creo, ahí es cuando tú empiezas a incomodar a las personas, desde es como de, ah tú vas caminando, se te pasa una persona y es como de, me y ya sigues tu vida, ¿no? no tienes por qué hacer esto y si estás viendo que un amigo, un conocido una persona lo está haciendo, sí tomar esa decisión de afrontar y decirle, oye ¿qué onda? una cosa que me ha tocado ver muy seguido en el metro, es el típico tipo que va con el celular como que según va jugando y te lo pone así, o sea, a legua se ve quien le va tomando fotos a las personas, ¿no? Es como de, oye, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Respeta. Y lo menciono porque hace poco en la cuarentena me pasó una situación bastante incómoda, pero a ver, entiendo al, al tipo que me lo dijo. Yo estoy afuera del súper esperando a mi mamá, yo estoy con mi celular jugando, traigo la, el cubrebocas, traía una gorra, y estoy parado. Mi celular detrás tiene un foquito que se la pasa prendiendo el chico está sentado en una banca con creo que era su hija o hijo no recuerdo bien y me molesta ver me volteé a ver muy molesto y me dice deja de grabar a mi hijo yo como de wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, espera no te estoy grabando amigo o sea y sí me pues me frequeó porque fue como de wow oh, espérate a ver no 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 pienses mal amigo en serio yo solo estoy aquí parado esperando todavía le, me acerqué y dije mira aquí está mi celular revisa para que veas que no hay una situación aquí el tipo pues tomó la iniciativa de Decírmelo, ¿no? Porque, digamos, él se sentía amenazado. Pero también nosotros, si vemos una situación así, creo que debemos, pues, reaccionar, ¿no? O sea, si te estás dando cuenta que está vulnerando a una persona, defenderla. No tanto por el hecho de... de, ay, yo quiero ser el Lord, sino porque todos merecemos respeto, hermano. O sea, no, no vamos a atacar a nadie. ¿Por qué tienes que, que, que hacer esas cosas feas?
1: Oscar, no estés moviendo tanto tu micrófono. Ah,
2: perdón, no, discúlpame. Ay, es que, ah. No te preocupes. Entonces.
0: Estabas diciendo.
2: Entonces, esta situación de de abusos, pues sí las podemos combatir desde nuestro lado. O sea, no querer hacer que sabemos de feminismo porque. En lo personal, yo no sé mucho de feminismo. No entiendo algunas cosas. Normalmente, cuando tengo dudas, le pregunto a Chiri o a algunas otras amigas que sepan. ¿Por qué? Porque no es algo que yo pueda llegar con mis amigos. Oye, ¿qué crees? Vi esto. ¿Tú qué opinas, no? O sea, no. O sea, tienes que acercarte y saber a quién preguntar, a quién poder consultar, cómo también entender la lucha y ver que sí somos muy privilegiados cómo ver que no están buscando quitarnos derechos porque jamás lo han buscado, jamás lo han dicho así, tampoco se trata de que las feministas son nuestras enemigas no nos odian, se los juro, no nos odian puedes llevar una relación perfectamente con mujeres feministas de cualquier índole, a es mi mejor amiga, es feminista América es mi amiga, es feminista mi novia es feminista y no por eso es como de ay somos enemigos, jamás nos vamos a hablar son el diablo, yo soy el diablo para ellas, no o sea, creo que la idea es buscar una convivencia social donde realmente todas las cosas sean justas y todos tengamos las mismas oportunidades que nuestros genitales, que nuestra orientación, que eso no tenga nada que ver con las oportunidades o la forma de desarrollarnos con el mundo. Todos somos personas y todos merecemos las mismas oportunidades, la misma... Eh, trato de los demás, y todos merecemos respeto, porque qué tendríamos que tener menos cosas que los demás? Hay que sentarnos, pensar y darnos cuenta que tenemos privilegios en todos los sentidos, y si eres hombre, no, no eres especial, no nadie te va a quitar tu tu hombría, si tú quieres llegar y ganarte algo, gánatelo, pero no por ser hombre creas que lo mereces únicamente porque sí.
0: Pues sí, definitivamente es muy interesante ¿Cómo se van tejiendo estas construcciones desde lo que podremos llamar aquí quizá las dos caras de la moneda? Entiéndase, ustedes como género masculino, yo como género femenino y a ti como género político femenino, porque justamente, sobrines, de verdad, dense la oportunidad de escuchar los episodios anteriores si no los han escuchado, para que vayan complementando estas dos perspectivas. Creo que lo que nos están aportando realmente es... Sí, no tiene precio. y Entonces, dentro de esto, pues, hay otras cosas en las que nos vamos construyendo de formas diferentes, ¿no? Justamente en cuanto a esto de masculinidad hegemónica, por ejemplo, creo que uno de los temas en donde más hay diferenciación es en las relaciones afectivas, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo, cómo han dividido su masculinidad y cómo con, comparándolo con la masculinidad hegemónica?
2: Ay, ay, las relaciones son complicadas, ¿eh? Bueno, de por sí mi historial de relaciones es... No te tengo... Sí.
1: Complicada sí, cuando menos. Pero sí,
2: sí, es un entorno en el que te, te ves envuelto desde actitudes que espera tu pareja que tú tengas que tomar. O sea, yo recuerdo que alguna expareja si era como de... Me están viendo feo, ¿por qué no vas y les rompes la madre? Es como de... güey, yeah, a ver soy la persona menos violenta del mundo, no me gusta la violencia, sí me molesta que te venga viendo feo, pero no por eso voy a ir y me voy a agarrar a golpes con cualquier sujeto que nos topemos en la calle. También no por eso, yo recuerdo que me comentaba igual esta misma chica en algún punto era como de, "Ay, si algún día hacemos una familia, tú me vas a mantenería como de wow 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 wow. Soy matemático, ni siquiera sé si me voy a poder mantener a mí, qué te hace pensar que voy a tener la capacidad para mantener una familia." Entonces era como de, "No, o sea, yo soy del día que todos vamos a trabajar, todos vamos a aportar y creo que si tú quieres dejar de trabajar es muy respetable, pero no por ser hombre yo tengo que a fuerza dar el papel de, tú a fuerzas tienes que mantener a todos, es como de, no, espérate, ni siquiera sé si me puedo mantener eso por un lado, por otro ay, te digo, no, mis relaciones son horribles, bueno, las pasadas a mí me tocó vivir la parte de, de violencia en el noviazgo, o sea ahorita me da risa y lo puedo platicar, pero tuve una novia que me pegaba y ella justificaba que no es cierto, que no me pegaba, que solo me daba golpes fuertes, o sea, como de, güey me estás agarrando a madrazos y para ella era algo completamente normal, ella normalizaba eso, porque en su infancia le tocó verlo en su familia y era como de, oyes, no, eso no está bien, y lo soporté y no me daba cuenta era como de, sí, pues nada más es un golpecita, no es tan fuerte, no me está lastimando tanto, entonces era como de, ¿por qué? Porque tenía esa idea del... Eres hombre, te tienes que aguantar, ¿no? O sea, y como que no la... No hacía ese clic de... No, espérate, no porque seas hombre y seas más fuerte como comentaba este Héctor hace rato, no porque seas más fuerte puedes ir y golpear a la gente, ¿no? Entonces, no porque tú puedas soportar golpes, violencia, maltrato, vas a tener que hacerlo. O sea, no... Justamente el ejemplo de Héctor era muy bueno. No porque él pueda soportar 180 kilos con las piernas, cada que vea un coche lo va a ir a patear porque, pues, lo puede mover. ¿no? <risa> Son cosas que, que, que no te vas dando cuenta. Igual empiezas a relacionar con tus amigos y muchas veces la idea de sales a tomar, ¿no? O sea, hablando de amistades. Y es como de te tienes que tomar mucho porque eres hombre y tienes que aguantar. Y es como de, güey, ya no quiero, pero ahí estás de tonto haciéndolo. Eh, tienes que fumar igual Es como de no sabes que yo no quiero fumar No quiero probar drogas No quiero hacer esto Y es muy válido decirlo Es muy válido decir que no a ciertas situaciones También Es muy válido sentirte mal Como hombre y demostrar tus emociones Algo que es un problema muy fuerte Que yo veo actualmente Es que como hombres casi no expresas Tu sentir Es muy complicado que un hombre llegue y te platique de, Oye estoy triste Oye, me siento mal O que te lo cuente y que todavía tú sepas Qué hacer, ¿no? Porque igual es como de Ay, tengo que lidiar con emociones en la madre Ahora, ¿qué le digo? No, o sea, le pregunté cómo estaba Y son situaciones que Que desencadenan en cosas Muy, pues, muy drásticas O sea, de menos Sí si tengo El ejemplo de un tío que llegó al suicidio Y que, por ejemplo Mi papá era como su hermano Era su primo y mi papá al principio no lo entendía, o sea, era como de, ¿por qué si yo lo veía diario y platicábamos? Nunca me contó sus problemas, era como de, quizá a él le costaba mucho contarle a las personas, o sea, porque así los educaron mi abuelo y mi abuelo a mi papá, que muy difícilmente se acercan a, a convivir o a contarte algo, a contarte sus problemas personales, porque eso muestra debilidad. Mi papá me lo ha dicho muchas veces, ¿sabes?, yo a ti te gusta abrazar, a mí me gusta abrazarte a ti y a tu hermano porque son mis hijos, los abrazo, los beso, les hago cariños, platico con ustedes, pero a mí jamás mi papá me abrazó. Y para él eso era algo... O sea, sí, es algo triste y suena bien feo, pero es algo que suena... A mí que... tampoco... <risa> 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 Qué buen timing. <risa> <risa> Pero no que, que, que se vuelven difíciles ¿no? ¿por qué? porque yo no me imagino cómo sería sin que mi papá o sea, me abrazara ¿no? O, o yo poderle contar un problema eh, con mi pareja hoy en día afortunadamente tengo un entendimiento maravilloso, me siento afortunado de tenerla y situación que se nos presenta situación que la hablamos, o sea ya no, no es que se vaya dejando, que la vayamos ocupando, no es como de no sabes qué está pasando esto, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? O sea, ya tenemos esta madurez de, pues de que somos dos, queremos hacer las cosas bien, nos sentimos bien juntos, entonces, pues vamos a hacer que esto funcione de la mejor manera para ambos, ¿no? Si tú te sientes mal, Hazmelo saber, yo con gusto te voy a apoyar porque pues es mi elección estar contigo, como es tu elección estar conmigo, y vamos a buscar una solución. Ahorita lo puedo decir, pero estoy hablando de un camino de construcción antes de esto horrible donde me tocó vivir cosas feas con otras personas. Y fue como de, ay, igual, creo que algo que, que en relaciones a los hombres o de menos hombres que conozco que en algún punto me pasó, esta parte de, de tener amigas era como de, ay, es que es tu amiga porque te gusta. Es como de, no, bro, en serio, me gusta tener amigas. <ríe> me encanta tener amigas. Y, y te lo digo desde un punto de vista donde te menciono hace rato. Mis amigas, amigas son de la secundaria, o sea, que fue la última instancia educativa donde conviví con muchas mujeres. Tengo a Siri desde entonces, te estoy hablando que esto fue que, 2006, entonces llevamos 14 años conociéndonos de ahí en fuera en la vocacional, sí tengo un par de amigas, me llamó muy bien con ellas de la carrera también pero porque me caen bien, porque me gusta llegar y escucharlas y platicar con ellas y algo que yo me he dado cuenta de menos es que igual luego no tienen tantos amigos hombres porque siempre van con esa intención ¿no? de, de buscar algo más, no solo la amistad y a veces de güey, es que ¿por qué? ¿Cómo sabes esto que me gusta? Es como de güey, pues, estábamos platicando y me dijiste que te gustaba, no sé eh, tal saga de libros o que te gustaban tal color de barniz, es como de neta no es muy difícil poner la atención de las personas o sea, no es que yo esté haciendo un esfuerzo sobrehumano por querer llevar la amistad sino sencillamente me importas como persona y te puse atención no es, no es algo raro, bueno no debería ser algo raro pero muchas veces se vuelve a como de, es que, ¿por qué sabe esto? ¿Por qué me pone atención? Es como de, güey, bueno, ¿por qué me interesa? Es una persona que, que, que estimo, e independientemente de si hombre o sea mujer, igual es, es raro. A los hombres, no sé de menos, ustedes, a mí me encanta abrazar a mis amigos. O sea, yo los veo y es como de, amigo, qué gusto de verte. Bueno, claro, los que se dejan, porque hay unos que les cuesta mucho trabajo que alguien los toque, ¿no? Es como, no, ¿por qué me vas a abrazar? Como que, güey, pues te quiero, eres mi amigo, o sea, me da gusto verte. Y yo los veo, los abrazo, eh, no tengo problema con que me abracen, con que me digan que me quieren. Al Siri lo sabe, a mí me encanta, de menos a mis amigos muy cercanos, escribirles una vez al mes y decirle que los quiero y los adoro. Y ya no les escribo en todo el mes O sea, solo es mi mensaje del mes de, Están bien, los quiero, los adoro, sigan bien
0: Ya tomaron agua
2: Porque me preocupan
0: Ajá Pónganse
2: bloqueados Pues hay que saber relacionarnos Y mostrarnos cómo queremos hacer las cosas O sea, no, no hay problema de decir Te quiero amigo, no te quiero Darte un abrazo, mostrarte afecto Inclusive, no sé, o sea mucha gente es como de, ay, ¿por qué un hombre beso otro hombre? Como de, oye, es un beso, o sea, no tiene nada de malo, tú dale un besito a tu amigo si él quiere, claro, todo consensuado, ¿eh? No besen a la gente que no quiere.
0: Pero... Es muy importante. Pero también la pregunta sería, por ejemplo, pues, ¿por qué no se permiten Exacto. ese contacto? Sí, 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 ¿No? es... Es... Que, por ejemplo, entre nosotras, pues, es más que normal.
2: Sí, en un hombre, o sea, contados son los Amigos que creo que he besado y, y honestamente, las veces que lo he hecho Ha sido más como para molestarlos Porque sé que los va a disgustar Que porque realmente se dejen besar, ¿no? Entonces Sí, expresense, chavos O sea, no está mal Muéstrense como son Hablen las cosas y todo está bonito Todo se puede hacer bien Héctor Gracias Sí, pues no sé, si
0: sí comparto mucho de
2: las cosas Que dice
3: Oscar, o sea al final creo que las relaciones tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos con nuestras mamás, con nuestros hermanos, y pues ya después con nuestra pareja, ¿no? Y pues sí, como decías, pero o sea, el, 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 el no poder muchas veces expresar las cosas que sientes que necesites, porque te educan de esa manera, o sea, por decirlo, eh, les puedo compartir un poco personal, eh, ahora que soy papá pues en algunas ocasiones yo he necesitado pues, el consejo de mi pueblo también, así, oye, pues, me preocupa esto, pues, que necesita esto? No sé qué hacer con tal cosa. Y su respuesta más de una vez ha sido como de, no, hijo, o sea, tú aguanta, o sea, tú tienes que aguantar y, pues, aguantar. Y para mí es como de, oye, o sea, como, no sé, me gustaría que no fuera esa la respuesta. Y estoy convencido de que debe haber otras maneras, otras formas, y otros caminos. Y insisto con lo, de, de, con lo anterior, ¿no? Mi papá, estoy seguro que no con el afán de lastimarme de, oh, voy a hacer que mi hijo sufra, que se sienta solo, ¿no? Lo, me lo dice porque pues seguramente así lo vivió y así él lo tuvo que afrontar Y fue la manera en que él tuvo para poder eh, pues, sobrevivir la vida. Pero eso no quiere decir que nosotros, como nuevas generaciones no nos podamos a esas cosas. Y decir como, ok, o sea, esa es la opción que tú me das, pero no quiere decir que es la única que puede existir o lo que puede haber. Y, pues no sé, o sea, ya dentro de otras cuestiones como de relaciones eh, de pues la verdad es que yo no tuve mucha experiencia, este, solo tuve dos novias eh, y en su episodio de Chernobyl y compañía, yo me identifiqué mucho con... Eh, con ese episodio porque yo era el tóxico en mi relación anterior, la prepa o sea, porque era un güey muy posesivo y de, ¿dónde estás? ¿y ya llegaste? ¿y por qué no hablaste? supongo que era pues también por muchas inseguridades y que al final también es de, de o sea, incluso de, en el enfoque ahorita que estamos teniendo de masculinidad pues tenía que ver también con mi con mi machismo internalizado de pensar que ella era como una propiedad mía ¿no? como de, que yo podía o tenía el derecho de saber dónde estaba a todas horas y qué hacía, y exigirle en cambio de los regresos Y digo, me disculpé con ella y después, pues, años después, eh, ya que justo, o sea, como que empecé a ver otros tipos de situaciones de, no está bien ser así, no está bien no está bien que yo haya hecho eso, no está bien que yo lo haya de, de hecho de esa manera y justo, o sea, creo que una vez que aprendes o que empiezas a cuestionarte cosas, ya no puedes parar, o sea, las, las, las preguntas y los cuestionamientos son creo que como una cascada, o sea, una vez que abres el dique ya, no lo puedes cerrar, y es algo bueno o sea, creo que no es algo, algo dañino bueno, que tengo, que como, no, no, no. tengo que mantener el dique ahí porque si no, ¿qué va a pasar? no, al contrario, cuestionate todo lo que, lo que puedas y lo que, y lo que sientes y Creo que actualmente con, con mi pareja, este, la madre de mi niña, pues hemos tenido altibajos, obvio, pero siempre hemos tenido la intención o la voluntad de querer construir desde el amor, que pues al final es lo que nos une y lo que queremos eh, hacer con nuestra vida. Creo que siempre he intentado a partir de eso, de ese entendimiento. Y creo que Muchas veces lo que te enseñan como hombre es a no ceder, ¿no? Ah, en este entendido de tú eres el racional y ella la emocional, muchas este, y que tú tienes como justo la razón, pero al final esta frase también cae me super cara y me choca de no hay que entenderlas, hay que quererlas. Cabrón, escúchala, son personas como tú, o sea, no puedes no asumir a las, a las mujeres también con esta otra perspectiva tan idiota de ellas son de Venus y nosotros de Marte, y por eso no hablamos el mismo idioma, no, a ver ¿los ¿No hablan español? sí, comuníquense <risa> y no, no hay nada tan sencillo como eso y, sí. y que muchas veces tenemos interiorizado que no es así que, como tú eres hombre no puedes eh, no puedes abrir sentimientos con ella o con él. Este, como eres hombre, no puedes hablar de lo que sientes, de lo que necesitas, este, o que tienes que guardar todo, ¿no? O sea, y, y pues como el, 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 la experiencia que nos comparte este es que, Oscar, que me mucho esa pérdida, pero pues sí, o sea, el, el, la tasa de suicidio es mucho mayor en hombre. Y eso también es un problema de género. Y no veo a nosotros organizándonos para combatir esa situación porque también el machismo nos hace muy individualistas el machismo te enseña justo a estar solo y que tú eres el fuerte el que debe aguantar el que tiene que sobrepasar cualquier cosa y los demás, todos los demás son tu competencia y tienes que arrasarlos como el depredador hombre, macho, valiente lomo plateado que eres? ¿no? y si no, no eres hombre y creo que eso está muy mal, o sea creo que eso sí está, es, 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 un, es un error en, nuestra, en nuestro entendimiento y en nuestras construcciones desde, desde donde partimos, porque todas las instituciones están eh, pensadas desde esa, desde esa perspectiva. Y algo que yo, que yo he platicado mucho con mis amigas es que eh, muchas veces el problema es el, el que nosotros los hombres hemos hecho al feminismo, hemos obligado al feminismo y al feminismo feministas adoptar nuestras maneras machistas de, de construcción de sociedades. O sea, lo pongo, por ejemplo, en el, en el aspecto de eh, lo laboral, y que yo lo he visto con compañeros de trabajo, incluso con jefas. O sea, que han tenido que partirse el lomo, el triple de un güey por el puesto que tienen, pero que al mismo tiempo quieren ser mamás. Y, hay, y para ellos es un impedimento, o sea, para ellos es como de, uy, no eres mamá, o quieres ser mamá, híjole, es que el puesto sí pues, si requiere mucha este, educación o tal, pero para un hombre no hay ningún problema, o sea, un hombre si es papá, no hay ningún inconveniente. Y a lo que voy es, por ejemplo, el, 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 el que no hemos podido como inventar un entendimiento fuera de las mecánicas de dominación machista porque obligamos incluso a los mecanismos, a, 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 a esas luchas, a usar las herramientas que hemos construido desde nosotros. Y creo que eso está mal, o sea, creo que no hemos llegado al, al punto en que nos nos cuestionemos todo, y creo que es necesario, ¿no? Este, y lo vinculo mucho a lo, a, lo, a lo de las relaciones con, la, con, la vida. con lo que también comentaba Oscar hace rato, ¿no?, de, de, los güeyes que se fijan de las chicas que protestan en eso pues es una parte de lo mismo, o sea, te está enojando que no sea un cuerpo de tu consumo, no que no el, el, el hecho en sí de protestar, sino que no es un cuerpo que esté siendo expuesto para que tú lo consumas. Y es parte igual de, de, de lo mismo, ¿no? que estamos exigiendo que las formas eh, de, 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 la, de lucha feminista o se amolden a, 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 a las estructuras eh, machistas ya establecidas y eso está mal o sea, creo que eso no debería de ser creo que deberíamos de replantearnos todo al final de cuentas este y pues de, de, al menos o sea, y comenzar con lo básico ¿no? con esto, con las relaciones interper interpersonales que tenemos tratar de fomentarlas de que sean mucho más equitativas y, y este y buscar esa igualdad, o sea, creo que justo lo podría resumir con lo que hace, hace rato dije, ¿no? O sea, no hay solución mejor que hablarlo. O sea, hablando, de, uh, creo que es un hecho muy popular y básico de hablando fin de la gente. Yo puedo, pues, o sea, puedo aportar que sea mi experiencia personal, en el sentido de que en cuanto decidimos mi pareja y yo, tener una hija hablamos, ¿no? O sea, porque anteriormente ya hemos hablado previo a eso, de si queremos tener hijos, no, qué onda. Este, y cuando decimos fue como, bueno, que vamos a hacer tu papá y tal, tú te vas a encargar de estar con la nena, y yo me voy a encargar de eh, aportar la parte económica, y pues estuvimos de acuerdo los dos en eso, o sea, y lo que pues, sea puede ser como que, sí, pues, tengo una manera, digamos, eh, tradicional de familia, pero creo que la diferencia está en que no la asumí, no la di por hecho ni la partí. como de, ah, bueno, pues sí, o sea, esto es como tiene que ser, ¿no? Yo soy el hombre, y tengo que ir a conseguir el pan de cada día y ella es la mujer, tiene que quedarse con la niña y hacer todo lo de la casa. Este, no, lo hablamos, incluso también creo que un punto importante es justo o sea, el, el, el entender que fuera de esa masculinidad hegemónica, de que no basta únicamente con, con dar el gasto, por así decirlo, ¿no? Eh, a mí me interesa ser parte de la vida y el desarrollo de mi hija me interesa estar para ella, no nada más en los momentos de de files o concursos, ¿no? O sea, en el día a día de criarla. Y también eso conlleva que también yo tengo que hacer eh, pues muchas cosas dentro de la casa que podrían entenderse desde una perspectiva machista como que son obligaciones de la mujer, ¿no? Como decía Óscar, de lavar los, tra los, 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 los platos, hacer la cocina, todo eso que al final creo que Óscar y yo eh, compaginamos en esa en ese entendimiento de que no te hace masculino feminismo, perdón mascu, no te hace masculino ni femenino, te hace un adulto funcional y punto ¿no? y este y que te lo pongan en ese esquema de que eres menos hombre por hacer de comer eh, o cosas así, pues es justo parte del problema y entendernos fuera de esas dinámicas de pues al final también son dinámicas de poder. Porque, por ejemplo, yo no podría ganar dinero si mi pareja no estuviera cuidando a la niña y está en la casa. Ella no tiene un salario porque está haciendo esa labor, que al final es trabajo, y es trabajo que no se me está pagando. Y yo no podría ponerme en el plan de, bueno, yo consumo dinero, tú tienes que hacer todos los demás? No. O sea, es una cosa de dos en este caso. Y justo la construcción de las relaciones que podamos pretender Desde otra, desde una masculinidad mucho más distante de la hegemónica Creo que debe partir de eso, del entendimiento, de la colaboración, de hablar Y de bajar la guardia, ser vulnerables, creo que eso ayuda muchísimo No montarte en este tren hegemónico de que tú eres el macho que todo lo puede y Que no tiene que decir nada cuesta, porque cuesta mucho y no puedo decir como de yo siempre lo hago bien, soy súper cool y súper deconstruido y nunca he fallado, no, también pues todavía tengo muchas cosas que tengo que trabajar en mí y es parte del camino, ¿no?
0: Sí, es que justamente creo que tiene que ver mucho con esto de una cosa no excluye la otra, ¿sabes? O sea, el hecho de que no de que aporte económicamente no quita mi responsabilidad en la parentalidad y en sí. otras labores domésticas, ¿no? Porque justamente se trata de, de consensos y de colaboración, no de ayuda, de colaboración. Sí. Eh, y, por ejemplo, esto que mencionaste de, de hacia dónde se mueve el feminismo a veces, sí me parece muy importante desde el punto de vista en que a veces, por ejemplo, entendemos que, que la igualdad o la equidad va de la mano de: pues, si ellos pegan, yo también puedo pegar. Si ellos son rudos, yo también puedo ser ruda. ¿No? Cuando de entrada es como cuestionarnos: bueno, ¿y por qué le quieres pegar a todo el mundo? ¿Para claro. qué quieres ser ruda? ¿No? Y, sí. Vaya, no está mal, pero es como. Sí. Qué? O el.
1: Que, que es lo mismo, no? Que muchos hombres machitos que se la viven diciendo: ah, quieren igualdad, pues vamos a agarrarnos <risa> a putazos. ¡Ey! Ajá, tranquilo, <risa> primero vamos a trabajar en por qué cuando piensas en ser igual a alguien más, lo primero que viene a la mente es golpes, claro. ¿no?
0: Ajá. Claro, cuando tendríamos que movernos y... como a un camino quizá más, voy a sonar quizá cursi y hippie, pero, pero más amoroso y más desde el cariño y no tanto desde esta agresividad y competencia que, que no nos haya lado Sí, sí. Y el cariño
1: entendiendo también a uno mismo, ¿no? Porque muchas de las cosas de relaciones afectivas que estaban Ajá. hablando en los diferentes ámbitos que hablaron ustedes, también tendría una respuesta más sencilla si supiéramos lo que como personas, cualquier tipo de persona, vale, merece y, y pues por tanto está dispuesto a, o sea, a recibir de otras personas, ¿no? También creo que es, es algo importante.
2: Ahí hay una parte bien interesante que sí como hombre tenemos que saber qué queremos, qué estamos dispuestos a dar y hablarlo, o sea, a ver amigos, no está mal que solo quieras tener una relación casual con alguien, pero díselo, en verdad, si tú llegas y le dices a alguien, Probablemente la otra persona también lo quiera Y podría ser más feliz No tienes por qué andar fingiendo cosas que no son No tienes por qué suponer cosas Que no has preguntado Llega, a pregunta, hazte responsable De tus acciones De la relación que estás formando Al grado que sea Ten esta responsabilidad afectiva Y aprende a que Si ya vas a tener una pareja o una relación Con cualquier persona, o sea, no únicamente Afectiva, sexual, sino de amistad Los dos tienen una responsabilidad con el otro Y asúmela como tal No porque sea tu amigo o sea tu amiga Te da derecho a ser un patán o gente grosero Porque luego es como de, ay, es que yo soy así O sea, aceptame no, 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 A ver, a mí no me vengas con tu chingadera Aquí somos amigos, recíproco Con los dos lados Y si tú me vas a empezar a tratar mal Quizá la primera vez te voy a decir, oye amigo Te estás pasando de lanza, ¿no? Vamos a, a ver por dónde solucionamos esto pero también en un punto la gente se va a hartar, ¿no? Y, a ver, no les digo que los violenten porque no va a violentar a la gente, no está bien. Pero sí, pero sí te
1: puedes... Ya acordamos que... Pues ya no empezar a bien. pintar
2: distancia, es como de, ¿sabes qué? Tú únicamente, como tu amistad te interesa que yo te ayude. Cuando yo quiero ser tu amigo y te busco para alguna situación, simplemente platicar. Tú nunca estás, pero así, ah, si tú tienes una situación o un inconveniente, yo tengo que estar siempre para ti, entonces que no se te haga raro el día que te diga que no.
3: Yo quería justo aportar algo que me acabo de acordar que dices eso sobrines. La prensa no existe. Ah sí. La mente romper tu burbuja, pero no. existe.
0: Es como Santa Claus y el Sí creo que Santa
3: Claus no existe.
0: Entonces por qué puse mi árbol.
3: Porque ahorita que lo dijo creo que sí vale la pena mencionarlo y ya lo han hecho en otras ocasiones, pero creo que no está más poderlo de de hacerlo, por si hay eh, sobrines nuevos escuchando este podcast, porque ahora vieron a dos hombres en el título y dicen, como, oh, ahora sí voy a poder voy a escuchar algo, porque son machitos de clóset. No existe la Branson, es un, imito, es un invento de, del machismo, yo creí en ello también, no digo que todos somos perfectos, pero bajé ese tren, es solamente una excusa para decir, yo te quería coger y tú no, y qué mala onda justo como dice Oscar, hablen con la verdad, o sea, una amistad que de verdad es amistad y busca ser amistad, tiene que ser eso, no anden así como, oh, no, si estoy conmigo, pero a ver si conmigo, sí. no, es amigo, es
0: punto.
2: Muy cierto, yeah. muy claro. cierto.
0: Claro, y o sea, si tienes esas intenciones de cogerte a alguien, pues, o sea, hazlo explícito, y si la otra no te quiere, pues no te quiere y ya, y también es como... ¿Por qué Muy tendrías bien. que ser lindo para cogerte a alguien en lugar de ser lindo sí, sí. simplemente porque te nace, no? O sea, claro. como que tuviéramos que devolver el favor de que me estás tratando bien. Wow, gracias, eh, gracias. Sí. Porque aparte, ajá, normalmente simplemente sí. trato
1: decente. Recuerden, amigos, como un ser humano, de ir no te da de derecho a
2: cogértelo. Rato, ¿no? Comprarle la cena no te da derecho a cogértelo. Sacarlo a pasear no. tampoco. <ríe> lo único que te da derecho a coger con alguien más es si esa persona te lo da este consejo les doy porque no se pasen de pendejos. O sea, no, es que es sencillo. Eh, eh, si lo no hablas, palabra. ¿cuántas veces resulta Ay, que como... con los años platicas con él como de, güey, la neta me gustaba así es como de, tú también es como de, mierda. Pero jamás dijiste nada. O sea, solo acérquense, háblenlo si se da, qué chido y si no, pues, ya ni modo, ¿no? No, por eso vas a cambiar tu trato con las personas, recuerden, traten a todos bien, no solo si se quieren acostar con ellos.
0: Sería sería un sí. detalle humano, me parece. Una pequeña <risas> consideración, ¿no?,
2: con los demás. En serio, comprométanse. no, no, no es difícil. No por ser hombre tienes, decía Héctor, un rol, y no por ser mujer tienes que tener otro. Si eres hombre y te preocupa que tu pareja gane más... No tiene nada de malo, de hecho, siéntete afortunado Porque pues tu pareja Es afortunada de tener un mejor salario Que el tuyo, los dos son un equipo Y se están viviendo juntos Creo que a final de cuentas es una mejora para ambos No tienes por qué sentirte opacado Eso no te hace ser menos Hombre, que ella tenga el mejor puesto No te hace ser menos hombre Y si los dos Viven juntos y tienen una casa Ya sea tu pareja, sea tu romi, Sea tu hermana, sea tu prima, sea tu mamá Sea tu tía Colaboren todos, todos viven y coexisten juntos. No porque tú seas hombre no tienes la responsabilidad de no lavar o de no cocinar. ¿Tienes hambre? Papito, haste de comer. ¿Quieres ropa limpia? Lávate. Haz todas esas actividades que te van a hacer funcionar como una persona, porque porque no es obligación de nadie mantenerte vivo. No eres un tamagochi, nadie te tiene que estar cuidando para que no te mueras. La única persona que te tiene que cuidar para que no te mueras eres tú mismo, así que si estás con alguien más viviendo o compartes espacio con alguien, Túrnense, pónganse de acuerdo y todos ayuden a tener un espacio limpio y confortante para todos. ¿Por qué? Porque todos lo ocupan, todos lo ensucian y todos están ahí. Este consejo se lo doy porque su mamá me lo, mi mamá me lo enseñó cuando era niño.
0: <risa> ok. Eh, bueno, con todo esto que hemos hablado de la afectividad y la paternidad y la responsabilidad y demás, pues no podemos quitar la parte sexual, ¿no? Que es como algo que está implicado en todo esto que hemos platicado hasta ahora y definitivamente es una de las cosas que, que más marcan la diferencia en cuanto a estos roles estereotípicos de género, ¿no? Estos roles hegemónicos. Entonces cuéntenos ¿Cómo ven ustedes la sexualidad En cuanto a esta
2: parte? La sexualidad Y la masculinidad creo que Es de las cosas más marcadas Que nos enseñan desde Chicos ¿No? Desde la típica idea de No un supermacho Tiene que tener diversas parejas sexuales Puede conquistar a la mujer Que se le ponga enfrente Es todo un Adonis y Casanova Y es como de bro no a ver tranquilo No eres un juguete no eres un objeto respétate también, ¿no? Eh, la sexualidad es algo maravilloso, ¿no? Hay que vivirla, disfrutarla Pero no porque la vivas plenamente O con diversas parejas Eso te va a hacer más o menos, hombre Tienes que disfrutar tu cuerpo, conocerlo Y creo que quitarnos ciertas ideas medio feas Que nos enseñó la sociedad O que se creen de De que un hombre tiene que eh, Súper satisfacer a su pareja Y que el único órgano que sirve para la sexualidad Es el pene, es como de nuevo Tienes manitas, tienes otras cosas Que puedes utilizar eh, Experimentar con tu cuerpo como hombre O sea Sí saben, ¿no? Que nos pusieron una cosita dentro de la cola Se llama próstata Y si nos las estimulan es Bastante satisfactorio Entonces No porque lo intentes Y sea una zona prohibida, te vas a hacer menos hombre, o sea, no, es tu cuerpo tú hasta donde quieras probarlo, date recuerdo, o sea si tú quieres, es válido y no va a estar mal también eh, este Héctor nos mencionaba él es papá y la verdad, por lo que lo he conocido admiro mucho su trabajo que él se involucra en la crianza de su hija, porque es algo que no nos enseñan es algo que es como tú eres el hombre, tú provees y al hijo solo le tienes que decir sí, sí, está bien, o pregúntale a tu mamá o cosas así, ¿no? Ese, ese papel ausente que inclusive en la televisión nos enseñan muy a menudo, ¿no? Cuando pues, no, creo que hay que regresando a lo de la corresponsabilidad, si se tiene si se decide ser padre, pues hay que hacernos responsables participen en la crianza eh no está mal querer a sus hijos, no está mal apoyarlos, también pueden ser ustedes ese brazo al que van a buscar, o ese apoyo, y muchas veces no saben, ¿no? que ustedes están ahí, ¿cuántas veces les preguntas a alguien de, oye, y te hablas con tu papá? hablas con tu mamá, es como de no, con mi mamá sí, pero a mi papá no le cuento porque se enoja, es como de, oye, bro pero ¿lo has intentado? No, pero pues, yo creo que se enoja, ¿no? Porque, pues así <ríe> a, a, se me enojón y, y hay veces que quieres así o sea, tengan, tengan ese acercamiento, hace rato nos comentaba algo de de esta individualidad, ¿no? que, que, que nos enseñan la, la masculinidad hegemónica y no, no hay por qué tener esta idea de que nada más somos nosotros. No, puedes preguntar, puedes acercarte. Nadie, pues todos necesitamos ayuda en un punto, ¿no? Entonces, no está mal pedir ayuda. No está mal acercarte con los demás. Si tienes un problema, una duda, inclusive, pues hay cosas que creo que que nos da mucha pena, ¿no? O, o miedo a preguntar, no hacemos. Yo, por ejemplo, veo a ustedes como mujeres que periódicamente de menos van al ginecólogo. O sea, tienen chequeos y se revisan y ya menos yo no conozco ningún hombre que te diga, ¿sabes? Cada cierto tiempo voy al... Ay, no me acuerdo cómo se llama el doctor de hombres de... ¿Es el proctólogo? El urologo, ¿no?
0: Urologo y proctólogo.
2: Entonces, Urólogo. un hombre realmente
0: Urólogo. no es como... Urologo y proctólogo. Se
2: revise periódicamente. Y proctólogo. Y, y creo que está muy mal desde... Simplemente por alguna infección que te pueda dar en vías urinarias o algo más grave como un cáncer de próstata que se tiene esa idea de que no, que el doctor va a ir y te va a meter un dedo para hacerte un tacto rectal y ¡ay, no! ¡Dios mío! ¡Qué malo! O sea, es como de, no, amigo, es por tu salud. Y es más...
0: Y sobre todo el shock, el shock cuando cuando una erección,
2: gustando, o sea, como ¿no? Cuando les que te, te están estimulando, es, es anatómicamente normal, entonces pues uh -huh. hay que romper estas ideitas feas que tenemos de, de no acercarnos a los demás por salud, por chequeo, igual regresando a la sexualidad, amigo el condón no te quita sensibilidad, no seas exagerado, o sea, si no sientes en los brazos No vas a sentir una diferencia entre usar o no usar un condón póngelo. No tiene nada de malo usarlo Te estás cuidando Estás cuidando a tu pareja Y Lo deberías de normalizar Porque A ver Siempre estamos en el supuesto de que quizá nos peguen algo ¿No? ¿Y por qué nunca pensamos güey, Quizá tú eres el que tiene algo y se lo puedes andar pegando a la gente? O sea, cuida a los demás, porque es una realidad Porque, regresamos No te revisas, no te haces chequeos Te sientes muy macho y dices Ay, sí, a pelo, que no sé qué Como de No, güey, cuídate y cuida a los demás ¿Por qué? Porque el día que tienes eh, Un embarazo No te vas a querer ser responsable, vas a decir que no Que tú ni siquiera lo querías Es como de no, 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 a ver Sé consciente, sé responsable Cuídate y cuida a tu pareja Y si no te vas a cuidar entonces no le esté chingando a la persona con la que vas a estar Si te dice que no Héctor Gracias Sí, yo creo que es un, ahorita que está
3: En cuanto estamos abordando el tema Se vino mucho a la cabeza una comparación O sea que dentro del imaginario colectivo Está la idea de que El hombre en el ejercicio De su sexualidad Es un depredador O es decir, quien detente el poder Y la mujer siempre es la presa La que no tiene ese poder o sea, desde el mismo nombre de, uh -huh. te refieres a alguien de manera sexual, ¿no? Y, no sé, o sea, ese, ese, ese simple tal, hasta bobo comentario, pues tiene detrás justo mucha de la problemática del machismo normalizado, ¿no? O sea, que nosotros los hombres nos enseñan que, pues justo, o sea, que tú eres el hombre, y como hombre tú tienes que ser el que... Tú eres el centro del de acto sexual, ¿no? Y no importa si tú pareja lo está pasando bien o mal, ella, o incluso él, porque ya, bueno, no sé si pues, podemos hablar de machismo y comunidad LGBT, pero, o sea, como no es importante el otro, y el, machisto, el machismo es lo que te inculca, que en tu sexualidad el que importa seres tú, no es una experiencia compartida, sino es una cuestión de que el otro es un medio para a pasarte a ti.
0: Y además aquí quiero hacer un paréntesis rapidísimo, también que el simple hecho de estar sí. conmigo ya significa que tú vas a sentir placer, Ajá. el simple hecho de que estoy, y ya, era eso nada más. Sí, sí, Ajá. Sí, o
3: sea, como, como solamente justo con la presencia va a estar, ya, ya <risa> eso está mal, o sea, no, no te inculcan, no te enseñan desde que empiezas a tener contacto con el... Que desde que sabes que... <risa> para algo más que hacer pipí. No te enseñan que, que tienes que hacer... O sea, que no, no eres el centro tú de nada. De la situación, ¿no? O sea, y eso está mal, creo Porque al final de cuentas, lo que, lo que terminan por hacer es reproducir este esquema machista en el que el hombre es el centro de... Y la mujer es un medio únicamente para poder conseguir un orgasmo. Y eso está muy jodido porque pues justo, o sea, no... En primera, pues justo no te conoces a ti, no te das la oportunidad de expresar y sentir e ir más allá de lo que te dicen que tienes que hacer y sentir. Y en segunda, pues, te quedan siendo quizás hasta muy mediocre eh, amigas, específicamente amigas, eh, sobrinas. Si su güey coge mal, díganselo. O sea, más que, que hacerlos enfadar, van a ser un, un gran bien, deben decirse.
0: Y si no lo quiere cambiar y no se lo quiere cuestionar, entonces pregúntense ustedes por qué quieren estar con él.
3: Exacto, exacto, exacto. Y, este, y pues no sé, o sea, creo que el, el tema de la sexualidad es un tema en el que el machismo también tiene muchísima ver. como hace rato que incluso mencionábamos, ¿no? El tema de la protesta y el sople. O sea, cuando no hay un cuerpo para el consumo masculino, cuando no se cumple con estándares de belleza masculinos que, que, que desde, la, desde el machismo se impusieron, no está bien y, y creo que va también muy de la mano con lo que comentabas respecto de que eh, en el imaginario colectivo el hombre es el emprendedor o el, el, que tiene el, el, que le, el que detenta la posición de poder, por así decirlo de mejor manera, y la mujer la que no, con lo que dice ahorita Oscar, ¿no? de que cuando no de cuidas eh, tu salud, por ejemplo, específicamente la próstata, de que, de así, como, ay, no, es que te vaya a gustar, no, es que, como si estuviera mal que te gustara, o sea, como sí. si, como si estuviera, como si te hicieran justo menos hombre el asumir una posición en la que alguien pueda penetrarte, o sea, como si el hecho de la penetración, y eso también es algo incluso político, o sea, el hecho de la penetración como una, como un ejercicio de poder, también está muy jodido, o sea, no me acuerdo que, donde escuché o dónde leí eso de que eh, todo en el mundo es sexo excepto el sexo, excepto el, sexo el sexo es político. <risa> y, ¡Wow! y, Ajá,
0: sí.
3: Hay que abandonar sí. eso, o sea, hay que hacer eso.
0: Hacia claro, donde no, estaba claro. pensando que a lo mejor ibas, era por mm. ejemplo en esto de los fuckboys Boys y las Foggirls, que es un término muy generación Z pero que implica como justo pues si los hombres pueden coger sin responsabilidad afectiva y andar por la vida haciendo lo que les dé la gana pues nosotras igual no o sea porque justo ya no es ya no quiero estar como en esta disparidad en donde ellos son los que mandan y pues ahora mi también va a valer y voy a ir al, por el mundo cogiendo así nada más porque sí y vaya no es que eso per se sea algo malo <risa> igualdad sin responsabilidad afectiva sí exactamente lo oh, está jodido
2: otro punto que igual estaba pensando que creo que
0: Ahora vuelvo, hay ¿no? que mencionar ahorita ¿Sí? es
2: el, el porno y la sexualidad, ¿no? O sea, cómo nos educan con esa idea, con esa idea, mío, sí, exacto. No, y, y neta, no, sí hay no, banda que cree que así tiene que ser la sexualidad, o sea, es como de, no, güey, tienes que aguantar una relación de dos, horas Como de bro, así sabes que graban por escenas, ¿no? Y, y se tardan un rato y que tus 20 minutos de video lo hicieron en como ocho horas. No sé si son, son... Son cosas que...
0: Y que ah, además sí, puede ser hasta peligroso sostener una Yo conocí amigos
2: que... En su momento... Hasta teníamos 20 años y tomaban pastillas para erecciones Que para durar meses como de... Güey, no necesitas usar eso, ¿sabes? Tu cuerpo aguanta, en verdad O sea... No necesitas meterle... De menos por ahora nada Quizá ya cuando estás viejo, pues sí, ¿no? Pero lo único que estás haciendo es desmarcarte el corazón ¿no? Sí... Chale. Sí, es bien triste ¿no? Que esta parte de la sexualidad Que creo que es de los mayores Placeres humanos que tenemos No se disfrute Ni se pueda vivir plenamente Debido a todas estas ideas Que nos han metido O sea, tanto Toda la parte del abuso Que nos ven, o sea, que es como de poder De yo puedo, tú no, yo soy el... Aquí el macho y lo tengo que hacer Yo así, así, asado Y lo que comentabas, ¿no? Eso de de porque ya estoy contigo ya Eso ya me va a generar placer Güey, neta, que estaría poca madre que nada más por ver a alguien Y decir como de saber que vas a estar con él Ya eso fuera suficiente O sea, ¿sabes? Todo sería más feliz como de Ay, güey, nada más porque sé que voy a estar con Tal güey, ya Uf, voy a acabar, ¿no? Y es como de, ay, me queda hasta de bro, ¿sabes?
0: <risa> o oh, igual Y sí se podría, pero en un nivel ah, quizá Muy avanzado no de potencia 2, No lo sé
2: salía Sandra Bullock y el Stallone donde ya dejan de tener sexo físicamente no. y se conectan y tienen sexo mentalmente. Entonces ahí seguro porque sí acababan.
0: Uy, se me acaba de ocurrir no? algo interesante. El reto de tener un orgasmo sin tocarse.
2: está difícil. No es tan fácil.
0: No, sí se ah, puede. Sí se puede. Porque tienes que valerte de muchas otras cosas.
2: El cerebro en general, ¿no? Creo que es el órgano más importante.
0: El órgano sexual más importante <risa> es el cerebro.
3: En un reto, a ver, sobrina. O sea,
1: sí.
2: Una mención. Invocar,
1: ¿sí? Un, una entrevista Yo no para me toqué, que nos me explique tocaron,
0: no, cómo ay, lo vaya. logró. <risa> <Mención de risa> que, Qué listo. Vacío legal. Vacío legal.
3: Estaba <risa> echando el buje.
0: Okay. Este, estaban hablando del porno. ¿Quieren decir algo más sobre el porno?
3: Pues que no se crean lo que ven en el porno. O sea, todo al final, si te pones a verlo así ya con Lupita y detenidamente, está como muy, 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 muy arreglado en la cultura machista. O porque el porno ni siquiera es sí. para placer humano, es para el placer de los hombres. O sea, el porno está pensado desde la mecánica de, no, de dominación masculina. Sí. ¿Sabes? O sea, no, no es...
1: Incluso ah, el porno lésbico.
3: O sea, es una, no. es, es una cuestión... justo pues, sea, insisto, es una cuestión otra vez política, de dominación, de que yo quiero ver cómo se hace, eh, de, pero y, y siempre es el mismo patrón, ¿no? O sea, el hombre es el súper bien. Un Las ¿no? mujeres son Uy. reales, que es como eso no pasa. sí sin bello No es real, y lo peor es que crecemos con la idea de que así es como debe ser, como hizo Oscar, ¿no? O sea, y cuando te encuentras con la realidad es como de, oh,
1: y peor desde que nos estaba nos contó hace dos episodios, Azucena, eh, que quitaron las materias de educación sexual, mm. bueno, o sea, los temas sí no de buenos, educación no sexual, de la currícula de la educación básica. Sí,
0: Ajá. Sí, ¿Dónde sí, rayos aprendes eso que que no que sea de papá porno? De ¿no?
2: Sexualidad, ¿no? Mm -hmm. o sea, no es como que llegues y, decir, oye, papá, voy a hablar... Bueno, en general, ¿no? Mi papá sí a veces me contaba cosas que era como de, a ver, espérate... <ríe> Está bien que me cuentes, pero no tanto. No, o sea, creo que sí. Creo que es difícil, o sea, no... Sí, no estoy segura de querer saber es que esto. Que llegues y le a tu hijo. Que no es una cuestión generalizada, sí. o sea, justo. No es o sea, algo que se pueda ver en ¿Tu todo eso. Los... No a ver, hijo, este... Uh -huh. eh, te dicen cómo nacen los bebés. Uh -huh. O sea, papá, abejita, abejita, florecita, shalala, ¿no? Pero no es como que digan, ¿no? Sabes qué pues tienes que tener condones. Creo que algo que sería importante darle... O sea, sí
0: mis
1: papas son chidos
0: mis papás sí <risa> mi tú eres la excepción a la regla
1: <risa> yo tenía libros de muy sexualidad muy bueno. videos de sexualidad cuando mi hermana y yo
0: uh -huh. teníamos seis como debe
3: ser ¿Es que sí, o sea, de sí y es que ah, malditos mochos los odio <risa> no, este, no no, pero, no pero es que o sea esa mentalidad es, es que la mentalidad muy arreglada al, al, a, los padres, a los judio cristianos de eh, no, no, no que eso está mal y ¿Cómo, van a ¿Cómo, ¿Cómo le van a hablar eso de los niños? Desde,
0: Cuando, por se... ejemplo...
3: Ajá, o sea, son seres sexuados, no lo no puedes ignorar eso. Y, o sea, se me hace súper idiota no querer hablarles del tema a, a los niños como si fueran tontos o, o como si fueran, no sé, si fuera a besar el diablo. Yo es sé. que
0: además, por ejemplo, me llegó una consulta justamente esta semana donde una mamá me decía... Es que mi hijo se toca mucho y no sé qué hacer. Y ya le dije que no lo haga, que se va a lastimar, que es sucio, que, que le voy a poner chile. Se siente muy feo. Que Experienzo, le voy a poner no chile, yo así de que... No, 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 no. pica no, 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 no. no, piquen chile
2: y si después vayan a orinar, se no. siente
0: muy feo. Pues, ¿y de cuántos años tiene? No, pues es que tiene seis años. Y desde que estaba en la guardería, a los tres años lo hace. Y yo así de, pues sí, la masturbación es normal en los niños o sea, de los 3 hasta como los 10 años, es perfectamente normal, pero nosotros desde nuestro adultocentrismo lo vemos así como de ¡Ah! ¿Pero por qué está pensando en eso si está tan chiquito? Es como de, güey, no está pensando en eso como tú lo estás imaginando, o sea, siente rico y lo hace. Así como tú sientes rico, no sé, rascarte la cabeza y lo haces, pues los niños sienten rico tocar su cuerpo y lo hacen, o sea, no tiene que tener esa, esa conceptualización morbosa que de entrada pues ya le damos a la sexualidad como parte de esta vida adulta, ¿no? Y justamente creo que el problema de hablarle de sexualidad a los niños es que lo estamos viendo desde esta parte morbosa y, y tabú. En lugar de, como bien dice sector reconocer que pues somos seres sexuales y sexuados desde el nacimiento, ¿no? Y pues estamos en consecuencia y ya... Porque además, irónicamente, lo que pasa cuando, cuando criminalizas eso, pues es que el niño lo hace más, porque incluso entra en angustia, y es una forma de liberación de angustia también. Que sí, o sea, ojo, pues hay que atenderlo, ¿no? Porque sí se puede volver algo problemático y una acción compulsiva. este Pero originalmente eso no tendría que pasar, ¿no? O sea, simplemente pues, se siente chido y está bien, y ya, se acabó. Pero
2: sí, hay que hablarlo con normalidad, no es malo, es normal, todos lo hacemos, pues explicarlo, ¿no? O sea, que es tu cuerpo que se siente bien y que, pues, justamente esa analogía de rascarte es como si te rascas y te sientes bien, porque te vas a tocar y te vas a sentir bien, entonces vamos a criminalizar el rascarte, el acostarte y taparte con una cobijita porque sientes rico, ¿no? Es como, no, o sea, no es algo malo. Sí, el problema está que... Eso es como terminología moral
3: a un acto uh -huh. moral o un acto más allá de lo moral, ¿no? Uh -huh. dar, sé, no son
2: de... muchos.
0: Bueno. ¿Quieren agregar algo más?
3: Pues quizá yo nada más de la eh, corresponsabilidad de labores de cuidado, paternidad y masculinidad. Si hay algún sobrino que sea papá o que eh, tiene amigos papás o alguien cercano que sea papá nuevo. Desde mi experiencia, creo que no hay nada más bonito que ser un papá cerca de tu, de tu hijo o de tu hija. De tu hija. Y trata de romper con esos estigmas o preconcepciones masculinas de que tú eres el hombre de la casa y no tienes. Porque, justo como dice Oscar, ¿no? De estar a tu hijo, abrazarlo, quererlo, demostrarle afecto. Sale eso, o sea, y Creo que, creo que el, mi, mi, mi consejo general en, en este episodio es, cuestiona todo cuestiona todo, y creo que si, si cuestionaste algo y la respuesta es, bueno, es que no hago o hago tal cosa porque soy hombre, hay eh, un poquito rojo y cuestionarlo más.
1: Qué bonito, qué gran consejo. Bueno, sobrines, eh, ustedes no lo saben, pero nosotros se los vamos a contar.
0: Este Uno, episodio... dos, tres, cuatro, a ver, cinco, seis,
2: siete, ocho. si vale, vale. sabe contar pero lo intento
1: Ah, sí, ustedes no saben Pero les vamos a chismear Que este episodio Hasta lo que han escuchado Está planeado para ser solo la mitad De este episodio
0: Sabemos que todavía les falta su querida Y adorada sección No voy a agregar aquí la viñeta Pero tendrán que aguardar sobrinos Porque todo lo que vale la pena Merece esperar
1: Creo <risa> No todo pero es claro no que vale sí. la
0: pena. <risa> la virginidad <risa> es algo por lo que tienes que esperar. Sí, un mal chiste, voy a voy a quitar eso. Sí, no, no me gustó. <risa>
2: <risa> <risa> Pero <risa> yo no entendí ¿Hay que esperar para tenerla o para perderla.
0: Puedes esperar para tenerla. Para ambas, sí, claro.
2: Sí. Mira, de cajón son nueve meses para que nazcas y Ajá, vida,
1: ¿no? te iba a decir
2: Aparte que... es un
1: constructo social Entonces necesitas estar consciente De la sexualidad Para poder decir que eres virgen
2: O que una paloma te embaraza Y te haz la madre del próximo mesías Eso también te vuelve virgen en algunos lugares
1: También, eso es verdad
2: Así que sí, tu chiste no fue tan malo Puedes esperar
1: <risa> No, sigue siendo malo o sea, sigue siendo
0: malo, pero
1: ya le encontramos cosas para intentar salvarlo.
0: Sí, gracias, Oscar, por intentar decir que no era malo. Yo reconozco que fue pésimo.
2: Los chistes no son muy malos es... los chistes malos le pegan a los chistes chiquitos. Tu chiste no hace
0: oh. eso.
2: Oh. Les dejamos un bonito chiste para que no extrañen la sección no mencionada que se falta.
1: Sí, sobrines. Entonces... Pues inserte gif de manitas. Iba a decir haciendo corazón, que fue lo que hizo Héctor, pero yo prefiero haciendo una papa como Peña Nieto. Lord, Peña, Peña Nieto Love.jpg. <risa> sí. Eh,
0: inserte gif de corazón de pues,
2: su preferencia.
1: Sintonícenos en la siguiente emisión para escuchar. Eh, lo que sí el, lo que será el final de este hermoso, de esta hermosa conversación con estos grandes invitados.
2: Ay, qué bonito, gracias. Virtual para todos. Un
1: bueno, abrazo a ustedes también.